0: Bienvenidos a Estar Locos, estos Romanos, un podcast de Emílcar FM. Este es el capítulo 74, mira como mi año de nacimiento. Y hoy es 28 de enero de 2024, después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chabacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como a aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por José Miguel Morales, buenos días. Buenos días. Y Diego Jaldón Cervantes, buenos días. Hola, buenos días. Pa, ¿cómo está? Yo tengo un
1: segundo apellido también. Iyan. Iyan, sí, Jan. Y Sí, sí, sí. Iyan, ¿eh? No da de Millán.
0: No, no, no. Lo digo por
1: I... nuestros oyentes de fuera de la región de Murcia. Y
0: Jan, sí, efectivamente.
1: Yo tenía un compañero marista, que era Jan, que era el más guapo, el maldito. listo,
0: como yo. Más inteligente.
1: Igual uh -huh. pues que yo, igualico.
0: De los Sillan. De, de los Iyan de toda la vida. Claro,
2: supongo, no lo sé. Era el tío, la verdad es que era bastante... Bueno. Y era bueno, no me pegaba.
0: Era de los no te
1: pegaba.
2: Sí. Sí. Yo creo que me veía como una, ex, una excrescencia ahí que estaba no en la clase y que el no me ni la pena el esfuerzo. Sí. No, lo mismo era buena gente, quiero decir, pero que yo no tenía, tenía poca relación con él. Claro. Jugaba muy bien también al fútbol. Es que era la perfección. Era significada. de otra
1: casta. No,
0: no de pide atención sobre el hecho de que Paco no está. No.
1: a verdad. Se nos nos seguimos. Yo ver si... sí. seguimos con la pero estadística. Yo no tengo mucho que terrible. hablar aquí, aunque me puedo meter con él porque él es el que siempre se mete más conmigo cuando no estoy. Sí, sí, yo también ¿Eh? me he dado cuenta.
0: <risa> Pero bueno, esto vamos a tener que establecer algún tipo de. compensación. Sí, algún tipo de compensación. Es decir, el que sea ausente.
2: Paga el siguiente. No,
0: no, es que económica no, eso es una vulgaridad.
2: No, quiero tiene, decir que hacer, tiene que hacer, hacer algo comida.
0: en el siguiente capítulo, ah, algo adicional. Uh -huh. ¿eh? Cantar una canción, no. No, porque eso lo hacemos todos muy bien. No, no bueno, menos problema. hay
2: problema. Lo vas a ver este febrero.
0: <risa> bueno. Algo hay que pensar, algo, algo hay que pensar, ¿vale? Al igual que eh, también ha pensado eh, sobre qué hacer Virgilio, que ya sabéis que nos regala una eh, review mensual sí. en Apple Podcast y efectivamente no ha faltado a su cita. Dice, efectivamente, un remanso frente a la incultura. El mejor podcast para culturizarse y reírse de todo y con todos ellos. Además, tendrás la ocasión de departir con tus texturinos favoritos que son en lo que se convertirán en cuanto escuches dos capítulos. Gracias, gracias, gracias. Hace alusión, como siempre, al, al, al Discord, que bueno, pues eso para mucha gente es muy, muy interesante. Que por cierto, escuchando a otros creadores de contenido y tal, estas últimas semanas, he aprendido eh, que no han hecho mucho hincapié la diferencia entre comunidad y audiencia. Oh. Porque hay muchos creadores que se van a gloria, no, porque esta comunidad que hemos creado aquí para crear sentimiento de pertenencia en sus oyentes y tal, y está muy bien, porque yo lo digo como oyente, ¿no? Sientes que formas parte de una familia cuando participas en este tipo de, de tal. Y decía este creador de contenido que no hay que confundir comunidad con audiencia porque la comunidad puede conversar entre ellas. Uh
1: -huh.
0: La audiencia ¿no? no. Entonces, en nuestro caso, hay comunidad porque cualquiera puede entrar a Discord y abrir un tema y hablar de lo que quiera. Cierto. ¿no? Mientras que una comunidad simplemente responde a lo que el creador eh, inicia, ¿no? O sea, yo pongo un artículo y me respondéis a ese artículo. Pongo un post de Instagram y me respondéis a ese post de Instagram, pero no se crean vínculos entre ellos. Correcto. Interesantísimo.
2: Muy bien. Venía a ser como, quiero decir, comunidad sería la relación que tienes con tu mujer a la hora de decir qué va a hacer en tu casa y audiencia sería la relación que tienes con el interiorista que va a decir lo que tienes que hacer en tu casa, ¿no?
0: Bueno, sí. Como, podéis, como, como sospecharéis, ha habido un previo de este podcast donde se han comentado algunas cosas y, eh, eh, como siempre, Diego tiene hot takes al respecto. Tiene opiniones muy fuertes eh, y, de hecho, hasta que no llegue el momento de su sección, yo creo que él no va a saber realmente de qué va a hablar. Sí, sí voy a hablar de esto Porque tiene es. un tema preparado, muy documentado, pero se ha calentado el morro muchísimo en la previa. Y, bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo ¿Qué evoluciona es el Ay, programa. Sí, emoción. Estad romanos es un, es un podcast vivo. ¿no? está está ahí. Hablando de viveza, se me informa de que nuestros romanos invitados... Sí, eh, han recibido ya sus posavasos algo que también le va a ocurrir a Ignacio Fernández bien. Ignacio Fernández, oyente nuestro quien desde, desde Madrid nos ha enviado una intervención que paso ahora mismo a, ¿Eh? a poner vamos con ella
3: Tírale. de la choza al pisito neolítico en el neolítico como recordaréis dejamos de ser cazadores, recolectores y empezamos a vivir de la agricultura y además nos hicimos sedentarios. Claro, como resultado de eso fue necesario construir las primeras viviendas permanentes. Y ahí es donde empezamos a construir con piedra, con adobe o con ladrillo. Lo que no se conoce, y ese es motivo de mi cuento de hoy es que les, qué forma tenían esas primeras casas y cómo evolucionaron en los primeros años del neolítico. La, el registro arqueológico nos muestra que las primeras viviendas tenían planta circular, se parecían a las chozas paleolíticas que se hacían en, en madera, en ramas y que se podían transportar. La diferencia es que a partir del inicio de la agricultura pues estas chozas se hacen en piedra y se mantienen durante años en su posición. Pues bien, entre el principio del neolítico, es decir, en torno a 10300 a.C. y unos 15 siglos más adelante, en torno al, al 8800, una cosa así, antes de Cristo, eh, lo que sucede es que la planta de estas viviendas deja de ser circular y de ser viviendas de una sola familia para convertirse en planta rectangular con división de habitaciones en el interior y con un tipo de vivienda multifamiliar tanto en el sentido de que estaban adosadas unas a otras como de que estaban construidas unas encima de otras vale entonces esta es la, el cambio un cambio importante de la arquitectura de la forma de vida que empieza en esos años del 8.000 del, eh, del 10.300 antes de cristo al, al 8.800 antes de cristo es decir, nada más 15 siglos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por el registro arqueológico, pero la conclusión del cambio del círculo al rectángulo en realidad es algo que se conoce solo desde el año 2015-2017, es decir, hace muy poco tiempo. ¿Fue un paso directo? Pues parece que no, hubo varios pasos intermedios, plantas ovaladas, unas casas más bien alargadas, tipo salchicha, en la que vivían varias familias, eh, y finalmente llegamos a la solución de planta rectangular. Eh, el qué, que es lo que os preguntaréis, ¿qué hizo que cambiáramos una solución a otra? Pues no tenemos una respuesta segura, porque no había escritura, pero la hipótesis más razonable está relacionada simplemente con la densidad. Las chozas de planta circular dan lugar a una densidad bastante baja, vive poca gente por metro cuadrado de aldea, mientras que una solución de planta rectangular de viviendas adosadas o apelotonadas da como resultado pues una densidad de población mucho más alta. De hecho, las aldeas del final de este periodo, de estos 15 siglos, eh, tenían una población de entre 3.000, 5.000, incluso 6.000 personas, nada que ver con los cientos que podían llegar en las aldeas de plantas circulares o en los castros celtas que algunos recordaréis habréis visitado en Galicia o en Irlanda. Sin salir de la zona de la que estoy hablando, que es el Oriente Próximo, estos años que os he comentado son, corresponden al registro arqueológico en, en Turquía, en, en Siria, en Israel, pues hay dos nombres muy interesantes. Uno es Gobekli Tepe, una colina en el suroeste de Turquía que se empezó a construir pues, hace poco más de 12.000 años y aquí aparecen los primeros edificios de planta circular. Y eh, el otro extremo digamos de mi, de mi cuento es otra población que se llama Katal Huyuk, también en Turquía, eh, construida pues, eso, 15 siglos más adelante y que tiene ya muchas viviendas rectangulares, semienterradas, construidas unas encima de otras y con una población, como decíamos, entre 5.000 y 8.000 personas. ¿Vale? Entonces, el, esos, esos 15 siglos entre un sitio y otro pues marcan el paso de la planta circular a la planta cuadrada o rectangular y a partir de entonces, pues ya lo sabemos, nos hemos quedado con el pisito.
0: Me encanta cuando profesionales eh, trascienden del, del ejercicio de su profesión del día a día para hacer esa mirada atrás y e investigar estas cosas que seguro que en la universidad no le habrán enseñado. ¿no? Y, pero yo tengo la solución, Ignacio. Es decir, el, el, Ignacio es arquitecto y le gusta mucho la, la historia, como ya hemos visto. Eh, pero yo tengo la respuesta a la pregunta que él se hace. ¿Por qué se pasa de una planta ovalada a una plaza a una rectangular o, o cuadrada? Mm. Porque se les ocurre llamar a unos diseñadores Exacto, de interiores claro. de, la, de la tribu de al lado sí, claro. y le dice esto me lo tenéis que cambiar. Esto, esto está fatal. Esto hay, no, esto hay que tirarlo todo ahora mismo. Y tenéis que quitar todos o sea, todo esos muros de, 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 de piedra ciclopea de cuatro metros. Quiero que me los cambieis todos.
2: Circular está de modella sí, y es esto este tienes es, que cambiarlo. Pero yo estoy muy feliz. Y encima te tienes que ir a vivir con otros señores que te vamos a colocar aquí. Encima. Porque es lo que yo me estoy preguntando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ahí no tendrían problema de, de solar para juntarse unos con otros. Uh, o sea, tú trabajas espacio. Yo que sé que cada uno urbana. viva en su
0: casa. Pero ya que estamos desatados, seguramente le diría a ella. ¿Por qué en vez de.? ¿por qué no, no, no? ¿Vamos, a, vamos a irnos a vivir encima de mis padres. De mi padre, y así estoy cerca de y, mi madre. Y de mi cuñado. Y de mi cuñado. Claro, ah, efectivamente, eso fue ella. Fue ella, ah, claramente. No ah, qué cosa. Pues nada, Ignacio. ¿Cómo estaban
1: los planes de ordenación urbana en el siglo. Todo por hacer. Ya. Todo por hacer. Ya. ¿Todo
0: por hacer? Ah, ni un, no un mísero plan general de ordenación urbana neolítico se ha encontrado. Yo, qué vergüenza. Entonces, claro, ¿cómo? Así como en yo vida?
2: todavía me pregunto, ¿por qué se juntan? Creo que
0: <ríe> se ha quedado ahí. Lo hemos perdido. Bueno, pues nada. Muchas gracias Ignacio. Sí, sí. Eh, ponte en contacto conmigo de nuevo para facilitarme tu dirección postal y que te pueda enviar. Espero que sin demora eh, los dos posavasos que te a, corresponden, a, que te por, corresponden el por, el por esta, por esta intervención y a los demás animarse, vale. A, a ya, tengo, por supuesto, tengo de, de Virgilio, tengo en capilla. Sí, sí, Vigilio siempre, hasta que él no vea que esto coge vida, él me va a enviar seguramente una intervención mensual, cosa que le agradezco muchísimo y, y la tengo ahí preparada para enseguida eh, echar un capote. Antes de empezar el podcast, una cuestión que seguramente ahora mismo pues, eh, siembra dudas entre nuestra audiencia y los tiene, los tiene ahí. ¿Dónde vamos a comer?
2: No. No sé, mira, yo te comento. Venga. El viernes, el viernes comí arroz. Sí. Cena hamburguesa. Sí. Ayer fue sábado. Sí. Comí arroz. Sí. Cena hamburguesa. Sí. Hoy pretendo comer hamburguesa y no cenar arroz.
0: Pero si quieres podemos comer arroz y así tienes una cuartada no, para volver no, a no, hacer la no, hamburguesa. Prefiero prefiero Inclu hamburguesa arroz. Hamburguesa arroz.
2: No no pero lo que donde queráis.
0: O sea que no tengo problema de ir a una hamburguesería o ir a otro sitio. José Miguel. A mí me parece bien todo.
1: Yo soy de buen comer.
0: Vale. Eh, como es temprano todavía uh -huh. para, para llamar a ningún sitio de reservar, sí. vamos a continuar nuestro podcast. Sí. Y ahora en un momento dado, pues yo me salgo y reservo el FDI. O la intervención me... de Diego, claro que claro, es sí. más larga. No, pero... porque lo mismo tengo que estar aquí para desarrollar el podcast. Yo
2: creo que al final voy a hablar del otro. Porque... Sí,
0: bueno. Si me dais pie, ya, si me dais pie... No, hombre, pero... hombre yo, yo te doy todo el pie que tú necesites. Si tú yo puedo ya... hablar de lo otro
1: que te iremos dando pie. Sí, ¿verdad? sí, yo sí, también te puedo dar pie.
0: Bueno, empezamos. Por favor. Venga. Álvaro Morata oh. es un jugador de fútbol español que actualmente juega en el Club Atlético de Madrid. Sí. Eh, ¿Tiene Morata... casa propia? <ríe> es... ¿Quién <ríe> se
2: lo ha hecho un diseñador de varias, seguro?
0: Varias, varias. Eh, inició su carrera en las selecciones inferiores del Madrid y... Sí. Con 19 años ya se veía que el muchacho se le caían los goles de los bolsillos, que esto es una cosa que dicen mucho los comentaristas deportivos. Ah, ¿eh? Sí, con 18 años, eh, jugando en el filial del Madrid, que jugaba en la entonces segunda división B, Grupo 1 fue el pichichi de ese año, el pichichi es el trofeo que se da en España, al máximo goleador de una categoría. Eh, lo fue además compartiendo el título con otro compañero de equipo, José Lu, Hombre. que ahora está en el, en el Real Madrid. Está este año cedido desde el español. Eh, bueno, durante esa etapa suya de 19, todos esos años de, de juventud, obtuvo varios trofeos similares de máximo goleador con las selecciones, con las secciones inferiores de la selección española, ¿no? Máximo goleador del europeo sub-19, máximo goleador del europeo sub-no sé cuánto. Es mm. decir, siempre hay en todo ese tipo de historias demostrando su olfato goleador. De hecho, con 34 goles, es ahora mismo el quinto máximo goleador de la historia de la selección española Caramba. del equipo adulto. Y tiene muy a tiro a los que son tercero y cuarto, que son Fernando Torres, con 38, y David Silva, con 35. ¿David Silva, con 35? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién lo diría? Bueno, Álvaro Morata es hijo de Alfonso Morata. Uh -huh. que es un conocido directivo de la radio española con una abultada carrera ah del en, Morata famoso en la serie en la cosa no de otro, ah, de otro Morata de otro Morata no, o sea porque este el Alfonso Morata no es de micrófono es ah, de despachos ah, vale, ¿vale? vale pero este hecho más que beneficiar a, a Álvaro yo creo que le ha perjudicado en lo que es su trato con los medios no con los que siempre se ha mantenido distante y frío y el sentimiento ha sido mutuo es uh
4: -huh. decir
0: Aparte de todo lo que te enseñan o te enseñaban, mejor dicho, en la cantera del Real Madrid en cuanto al trato con la prensa. Pues sí, no, son 11 contra 11, tal, no sé cuánto, tal, pues todo ese tipo de historias ha hecho que su trato siempre con la prensa haya sido como muy, muy así. Luego, aparte su carácter taciturno y soso, ¿por qué no decirlo? Es muy soso, es muy sí. soso. Es muy soso. Sí. Pues eso tampoco le ha hecho cosechar el afecto de ninguna afición.
2: La oratoria no es su virtud. Para la, la cual. Es, sí, la oratoria
0: ¿verdad? no. No, no, terrible, terrible. Y aparte, o sea, eso no le ha hecho ser querido por ninguna afición, o es sea, especialmente querido, quiero decir, ahora mismo, evidentemente, los con están muy contentos con él, pero ya, yeah. ya está. Pero es que además su chaqueterismo dialéctico tampoco ha ayudado mucho. Es decir, Morata ahora lo contrario, ha jugado en varios equipos y siempre que ha surgido la posibilidad o que ya ha sido fichado, él ha salido diciendo que es el equipo en el que él quería jugar desde pequeño de hecho hay algún montaje por ahí donde se ve todas sus declaraciones de todos los equipos con los que él deseaba jugar desde pequeño y todos entendemos que cuando te ficha un equipo tú eres un profesional y tú tienes que decir que vas al mejor equipo del mundo pero ya yeah. utiliza ¿Qué? otra frase bueno, utiliza efectivamente, sí. efectivamente sobre todo que tú en un momento dado digas que siempre querías jugar desde pequeño tú eras de la cantera del Madrid, ¿no? venga, vamos a decir que cuando fichas por Atlético de Madrid dices que siempre querías ser de Atlético de Madrid de pequeño, pudiera ser Pudiera ser, no te digo yo que no. Pero no hay ningún niño de Madrid nacido en el 92 que con nueve años desee jugar en el Chelsea. <risa> es una cosa como muy poco creíble. Bueno, jugadores de fútbol. Ya sabéis que la dialéctica ah. no es su... Un... Pero como digo, no, no vas a encontrar ningún aficionado de fútbol en general que te hable con grandísimo entusiasmo de Morata. Esto... Vale. Pese a que es un jugador que, mira, cuatro temporadas en el Madrid. De ahí se va dos cedido a la Juventus vuelve al Madrid una única temporada en la que mete 15 goles que le pronto? pronto el Chelsea lo compra y dice hombre, este, este mete goles lo compra el Chelsea, dos temporadas en el Chelsea y del Chelsea lo compra el Atlético de Madrid está dos temporadas en el Atlético de Madrid y pasaporte otra vez a la Juventus dos años cedidos, con la sensación de que Simeone no lo quería ver ni en pintura cuando acaban esos dos años de cesión el Atlético de Madrid le dice a la Juventus ¿lo queréis? y la Juventus le dice, sí, 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 lo queremos pero no llega a un acuerdo económico, la lluvia no tenía pasta en ese momento y no lo puede comprar, con lo cual vuelve al Atlético de Madrid con la sensación de, joder, ahora nos tenemos que quedar a este. Pues, chicos, en la primera temporada que vuelve, la anterior, 13 goles y en esta, que estamos a mitad de la liga, lleva 13 goles.
1: Tiene que ser insoportable en el vestuario o ver muy mal. No
2: sé. Si yo no lo veo al hombre que sea así polémico,
0: si sí, un huevecico sin sal. Total. ¿Y
1: ¿Por qué todo el mundo le odia? La afición,
0: la afición del Madrid no lo puede ver. Bueno, todo
1: lo, lo, todo los españoles le odian. Morata, ¿Cómo? eres una rata.
0: Le, tiene un canto especial para él. Aquí estabas en el banquillo, te tuviste equipo. Pues claro, pasar del Madrid al Atlético de Madrid… ya 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 Pero también lo ha hecho Llorente. Pero claro, porque el Madrid no lo quería. Oiga, es que me vendisteis. sabes claro. es que, Quiero decir una cosa que esté bien. Bueno, este tío ves que es así. Eh, y en los que me escuchéis eh, y sepáis de fútbol y tal, coincidiréis conmigo que... Mm. Incluso aunque llegue a altas cotas y tal, incluso aunque sea pichichi este año, nunca va a ser. Por eso, por su carácter, porque es así como. ¿no? Che que che que... Que... Con... Yo qué sé. No, no, no. Bueno, morate y yo tenemos en común dos cosas. Oh, otra. La primera es que no somos valorados por nuestro talento futbolístico. <risa> está, está, está ahí encima de la mesa, ¿no? No se nos reconoce nuestra capacidad. Por
2: diferente. Y
0: la segunda, la segunda, y ahí lo dejamos, digo, digo José, <risa> es que supuestamente ambos tenemos antepasados judíos. ¿por qué? porque muchos de los judíos a los que amablemente invitaron a convertirse adoptaron como apellido el apellido de la localidad donde vivían Correcto. esto no es siempre así esto no es siempre así, es decir puede haber apellidos que sean el nombre de una localidad pero ya había alguien que los usaba antes de las conversiones y dijo el judío, me llamo como este estamos aquí al lado y ya está es decir, tener apellidos como en mi caso Molina que sea un nombre de una ciudad no te garantiza un origen sefardí eh, yo siempre he pensado que mi molina es de molina de segura pues, claro yo soy de aquí de, de murcia de blanca en concreto ¿sabes? ocho apellidos blanqueños y molina de segura el nombre, el nombre de molina de segura aparece por primera vez en el año 896 después de cristo con lo cual pues, muy posiblemente ese molina mío es de molina de segura y no de otras molinas que pueda haber por pero vamos tampoco me esfuerzo mucho en el caso de morata pues hay varios moratas Morata es una pedanía de Lorca. Uh
2: -huh.
0: De ahí no creo que sea. Luego tenemos en, en Zaragoza, tenemos Morata del Jiloca y Morata del Jalón. Uh -huh. Y en Madrid tenemos Morata, Morata de Tajuña. Ah, Yo creo que viene de ahí. Tamp famoso. Tampoco sé si Morata, su familia es de Madrid de toda la vida. Claro, Lo mismo puede son ser aragoneses. Que aragonese. Bueno, eh, como de dice Morata
2: del
1: Lorca, no seguro que. De no. Morata, ¿por, qué, ¿Por qué no?
2: pues si muy eso son muy pequeños son mejor son padres son ahí? Por, por cierto y vengo muy polémico sí no como en general, otro, no como otros días no, hoy no, la no. vialidad sí vale y eso que iba a hablar de los, de, de, de los catalanes y tal menos mal que me he cortado pero
0: bueno sí, sí. como dice José Miguel Morata de Tajuña es tristemente famosa estos días el pasado jueves 18 de enero alertados por los vecinos la policía entró por la fuerza al domicilio de los hermanos Amelia, Ángeles y Pepe tres jubilados de unos 70 años de edad más o menos y se los encontraron asesinados y calcinados los tres cuerpos amontonados allí en una pira funeraria hecha de mala manera eh, los más allegados a los hermanos, los vecinos no tardaron en cantar como canarios ante la Guardia Civil y explicarles lo que había ocurrido durante los últimos siete años y que sin duda había conducido al fatal desenlace de, de los hermanos eh, las dos hermanas, eh, Ángeles y Amelia, tenían 70 y 68 años. 68 años, Amelia. Amalia, Amalia, perdón. Y 70 Ángeles. Ángeles había sido maestra toda su vida y Amalia tenía estudios y había trabajado en un anticuario también toda su vida. Es decir, que eran mujeres formadas. Pepe, el hermano que estaba a su cargo, los tres solteros, Pepe tiene una discapacidad intelectual. Con lo cual, pues, ahí estaban con, con él. El caso es que hace siete años... Amalia, la menor de las dos hermanas, es contactada en Facebook por un militar estadounidense. Ah, claro. Sí, que empieza a escribirse con ella de manera asidua y cada vez más intensa hasta que éste le declara su amor incondicional. No, Está enamoradísimo, no sé cuántos, tu sonrisa, tú no sé cuántos, tal. A la maestra. Ah, a la, no, a la anticuaria. A la, a la antiguaria. Antiguaria. Y para esta parte y para la otra y para la demás arriba. Una cosa ya arrebatada. Eh, por estas cosas de la vida, por coincidencias, porque muchas veces todo esto son coincidencias, ¿no? Ángeles, la mayor, la maestra, pues también consigue un novio por el procedimiento similar. Otro militar estadounidense se pone en contacto con ella y también le escribe y le dice y no sé cuánto tal. Hablo de militares estadounidenses ya mayores, en activo. Pero, o sea, no, no son zagales de 30 años ciclados, no, no. Son tenientes coroneles, una cosa así, con un pelazo y unas canas y unas fotos. Sí, Richard, unas fotos en el Instagram espectaculares. Entonces, pues. Eh, les dicen que están en Afganistán y que, que necesitan ayuda porque tienen que salir de allí y que no sé cuánto. Y que los tienen que sacar en el helicóptero. Y que hay que pagar un papeleo. Y que, hay que hacer unos sobornos. y unas historias y tal, y no sé cuánto, y también hay aquí un negocio porque podríamos invertir, y con ese dinero entonces, si tú quisieras, podríamos no sé cuántas, tal eh, la comunicación con estos novios es siempre por escrito y en un perfecto español bueno, no perfecto, pero un español normal y corriente, no te pienses que es el español de cuando estuvieron español en el colegio en Texas, hace 50 años no, es el español de España y bueno ellas van por el pueblo presumiendo de novios y enseñándole a todo el mundo las fotos del Facebook de sus novios militares. ¿Pero habéis hecho alguna videoconferencia, Amalia? Ninguna videoconferencia. Solo por escrito y solo en español. Durante este noviazgo, este, este, durante este trance, pues eso ellas van enviándoles dinero. Y enviándoles dinero, pero cantidades. 20.000 euros, 30.000 euros, 15.000 euros que les van pidiendo los otros pues para el, el soborno, para el... El negocio, para la inversión, o sea, cada vez todo tipo de excusas y ella soplando pasta y soplando pasta. Y durante ese proceso, el novio de la mayor muere.
1: ¿En Afganistán? Bueno, muere.
0: Muere. Y entonces, Edward, que es el novio de, de Amalia, el, el novio superviviente, les dice que, que ha muerto ¿no? y que las ha declarado a ellas dos herederas universales de, de su fortuna que alcanza 7 millones de euros. Es decir, ellas le han estado enviando dinero para pagar el aeropuerto y para el negocio, sí, de estar, sí, sí. pero él tenía 7 millones de euros. Claro. Esto también le pasa a Apple.
4: No, Quiero decir, sí, no. Apple,
0: hay, no. Apple hay ocasiones en las que pide préstamos en Estados Unidos para las inversiones, para los productos, para lo que sea, porque le sale más barato pedir préstamos que coger el dinero que tiene en Europa, de sus ventas en Europa, y llevárselo a Estados Unidos. Por los impuestos que tiene que pagar. Uh -huh. pues yo supongo que este señor militar
4: le pasaría algo parecido.
0: Algo parecido. Ok. Era mejor que Amalia, le a le enviara 30.000 euros que claro. no él movilizar sus inversiones. Bueno.
1: ¿Vender la finca antes?
0: <coughs> Entonces, claro, aquí hay también que meterle dinero a esto.
3: Claro.
0: Porque los trámites testamentarios, cómo hacemos esto, pues también hace falta dinero y hay que estar aquí enviando dinero de forma eh, continua. Durante todo este proceso, tanto antes o después del deceso del, del novio sub-2, eh, las hermanas se quedaron completamente sin ahorros, llegando incluso a vender un piso que tenían en Madrid para poder atender estas peticiones automáticas de sus novios. Incluso un vecino un vecino que tenía una especial relación con ellas, es un hombre más o menos de supongo que de nuestra edad, José, por lo que yo lo he visto en, en la, las declaraciones que ha hecho a los periodistas a golpe de micrófono, un tío que tendrá en torno a los 50 años... Un hombre moreno, lo digo por si la audiencia lo ha escuchado así, con un, un deje un poco amanerado, que vive con su madre, él este es el que estaba más al tanto de todo, ahora volveremos a hablar de él, y dice que las pensiones llegaban el día 25 a las cuentas y salían rebotadas automáticamente para, para los trámites de la herencia, porque es que además ellas iban presumiendo por el pueblo bueno, presumiendo, lamentando la muerte del novio de, de Ángeles de la Mayor y diciendo que además que eran las herederas y que les venían 7 millones de euros y que todo, maravilloso. Claro, la gente que les decía, no sé, Rick, parece falso. Todo envidia. Incluso en un momento dado fueron a su banco a pedir un préstamo y el del banco les dijo, yo creo que están siendo ustedes objeto de una estafa. Una estafa que además está tipificada por la Guardia Civil, se llama la estafa del amor que ya le voy a haber puesto otro nombre, porque Mira. eso parece una columna de, del país de alguna periodista desengañada con la vida, no. o de algún periodista desengañado con la vida, ¿no? Le voy a haber puesto un nombre un poco más currado. Okay. Pero sí, esto está así. Y además, son empresas, tío. O sea, no es que sea un fulano, no es que sea un zagal de 16 años en Chupamelistán. No, no, no. Son empresas. Empresas donde tú vas por la mañana y fichas. Y te mete y eres Eduardo luego. Y hay psicólogos. Y hay gente haciendo investigaciones de patrimonio. Y o sea, un entramado de cojones. Bueno, pues que no, que Eduard está muy enamorado de mí, dice Amalia, la menor de las hermanas, 68 años, que es la que estábamos más o menos moviendo el cotarro. Y pronto estaremos juntos. Eh, incluso les en enseñaban a la gente un WhatsApp que les había enviado Pedro Sánchez para esos. ¿Vale? Porque el presidente de nuestro gobierno vale, se había mostrado interesado por el tema y les había dicho que sabía lo de la herencia y que el ministro de Asuntos Exteriores estaba al tanto para cuando llegara la herencia poder hacer los trámites necesarios y que podían contar con el apoyo del gobierno de la nación. Y ya le enseñaban el, el WhatsApp de Pedro Sánchez con faltas de ortografía a la gente. Y se estaban en un bucle, dice el, el vecino este. Y estaban como en un bucle. dice Porque ya no eran tontas. Ellas sabían de la vida. Una maestra, la otra ha trabajado toda su vida. Una mujer con no sé qué estudios, pero una trabajadora. ¿no? no es que estuviera ahí en su casa atendiendo al hermano mientras la otra estaba dando clases. No, no. Pero se metían ahí en un bucle. Y, bueno, pues estaban ya limpias como cazos. Y se dedicaron a pedirle a dinero a la gente en el pueblo por la calle. No limorna. No, 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 a pedirles dinero. 5.000 euros, déjame 10.000 euros, que el mes que viene te devuelvo el doble, te devuelvo el triple, porque me, me viene la herencia, incluso al cura del pueblo. Fueron a pedirle pasta. Y la gente, pues, nadie no consta que nadie les prestara nada y todo el mundo les decía que era una estafa. No, no, esto no es una estafa, esto es distinto, porque Eduardo me quiere y todo este tipo de, de historias. El caso es que, claro, agobiados por la situación, porque es que se han quedado limpias, no tienen un duro, las pensiones vuelan, mmm, han vendido el piso que seguramente lo tendrían alquilado y le, era una... O sea, es decir, ellos tres vivían cómodamente claro. con sus pensiones de los tres y con el dinero de que ellas tenían ahorrado y con el dinero del, del alquiler del piso de Madrid. ya estaban, estaban estupendas. Pues, agobiadas por la situación, Amelia no sé si es Amelia o Amalia, la verdad, me estoy confundiendo, pero bueno. Amalia, Amalia, Amalia. Amalia convence a su hermana mayor de buscar un prestamista. Y de esta forma llegan a un locutorio regentado por Dilawar, que es... La gente habla de un ciudadano pakistaní, pero yo le he leído por otro lado que es español, de origen pakistaní. Es bueno. lo de menos. Y al parecer, este les habría podido prestar hasta 60.000 euros. Que por otro lado es raro, porque dicen los vecinos que este tío está aquí solo, sin familia, sin amigos el locutorio, ¿de dónde ha sacado este 60.000 euros para prestarles? Pues seguramente a su vez hmm. los ha pedido a alguien. Bueno, vete tú a saber. El caso es que es imposible devolver el dinero que les ha prestado Dilaguar y, como forma de ir amortizando el préstamo, lo que hacen, porque este tío vive de una forma muy menesterosa, por eso digo que de dónde ha sacado Dilawar los 60.000 euros, le dicen que se vaya a vivir con ellas. Le alquilan una habitación en su casa, ¿no? Para de esa forma, con ese alquiler que no le cobran, pues ir saldando eh, la deuda. Pero eh, la convivencia no es fácil. No es fácil porque Dilawar está allí, pero Dilawar quiere su dinero. Tienen algunos altercados, de hecho, incluso llaman a la policía, la policía llega, no, no vamos a poner denuncia, no ha pasado nada, tal. Pero hay otro altercado posterior que sí acaba mal, porque Dilawar le asesta a Amalia tres martillazos en la cabeza y la patea en el suelo. Ahí sí ya viene la policía, lo detiene y en un juicio rápido lo condenan a dos, a dos años de cárcel. Dos años que se quedan en cinco meses de prisión ya cumplidos después de que él eh, acceda o, o consiga pagar la indemnización de 3.000 euros que había fijado el, el juez. O sea que... Eh,
1: Directo para Edu.
0: Efectivamente, 3.000 euros a Amalia. El tío sale de prisión. Supongo que también no sé los antecedentes o buen comportamiento, integración, en fin, lo que sea. Y en septiembre de este año 2023, Dilawar pues, vuelve a salir a la calle, pero no vuelve a vivir con, evidentemente, con, con ellas. En el mes de diciembre, el tío está fatal, está agobiadísimo, mmm, no tiene dónde caerse muerto. Y entonces se pone en contacto con su abogada, con la que le llevó el. Eh, la que lo defendió en, en el mm. asunto, y le dice, oye yo quiero mi dinero. Pero es que aparte también quiero mis cosas. Porque claro, cuando me cuando me, me fui de la casa, cuando me detuvieron, yo tenía cosas allí, ¿no? Entonces, por favor, mira a ver, ponte en contacto con ella, no sé cuántos Porque él tenía una orden de alejamiento, claro. Ah. Le ha dado tres oh, martillazos o sea. en la cabeza. Eh, entonces, bueno, la abogada no consigue nada, él se pone a escribirle, o eh, sea, no obtiene respuesta, el tío se va agobiando más y, pese a la orden de alejamiento, el 17 de diciembre... Se presenta en la casa de los hermanos y en el transcurso seguramente de una discusión solo o en compañía de otros acaba asesinando a Amalia con una barra de hierro. Y luego procede a cuchillar a los otros dos para mm, evitar testigos. Claro. Y terminada la faena, pues los apila allí de la forma que puede y procede a, a un intento de cremación de los cadáveres. Que no acaba demasiado bien. Porque no... Claro, tú imagínate poner tres el cadáveres ahí. En salón la casa. Claro, hubiera herido todo como una tea. Dice que lo hizo con un mechero. No, no sé lo que haría el pobre hombre. Me ha hecho una barba en su vida. Sí. El caso es que pasa el tiempo después de esta historia y claro, los vecinos ven que no que no está Amalia y que no está Ángeles y que no está Pepe. Además, Pepe, un hombre mayor con su discapacidad, un hombre de costumbres, de ir todos los días a la casa del vecino a hablar con él, todos los días me paseo por aquí, todos los días me voy para allá, y llevan tiempo sin verlos, y al final acaban yendo a, a la policía, a la Guardia Civil, que irrumpe en la casa y se encuentra la historia, un mes y un día después de que, de que fueran asesinados. Como digo, evidentemente los vecinos rápidamente, a los guardias civiles le cuentan toda la historia, no sé cuánto, ta, 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 se va tirando del hilo y no hay que andar mucho. A los cuatro días de encontrar los cadáveres, Dilawar se entrega a la, a la policía y se declara culpable del asesinato. Y ahí está. Y ahí está con el juez, intentando el juez rellenar un poco algunos puntos grises que hay en su declaración y que apuntarían a la existencia de algún cómplice. Porque dice el juez que aquí aquí faltan cosas ¿eh? yeah. que, esto, que toda esta tontería solo no ha podido ser bueno, ya, esto ya sería lo, lo de menos el caso es que bueno este true crime os lo traigo aquí no por el morbo del asesinato sino porque todo esto me lleva a una reflexión evidentemente nadie es culpable de que un tío de pronto decida asesinar a quien sea por los motivos que sea pero yo pienso que aquí ha habido un gran fallo de la sociedad, es decir Ocho años siendo estafadas. Ya es. Siendo estafadas, incluso mmm, familiares suyos lejanos, porque claro, yo no tenían... Supongo que primos suyos, decían que esto era una estafa, no sé cuánto, el banco, el cura. Mmm, todo el mundo conocía esto. Y sin embargo, la cosa sigue y sigue... Y sigue, y sigue. Hay un momento en el que este vecino que mencionaba antes, que ha hecho muchas declaraciones a... Este se ve que era el que más relación tenía con él. Él vive con su madre y tenía mucha relación con, con ellas. Entonces, todo el rato, Amelia, esto es una estafa, Amelia, esto es una estafa, Amelia, esto es una estafa, pero mmm, allá que siguen ellas. Y déjame 30.000 euros, no, no te dejo nada, que no sé cuánto, y tú fíjate, y no sé cuánto. Entonces, el tío tenía mucho trato con ellas, ¿no? Y, y cuenta incluso que un día aparece Amalia en su casa y, y viene con Ángeles y con el Pepe. Y se los deja allí todo el día, para que estén allí con él, con el vecino y con la madre, porque ella se tiene que ir a Madrid. Se tiene que ir a Madrid porque le va a llegar una maleta con parte del dinero de la herencia. Y claro, este colega le dice, pero ¿cómo que te llega? ¿En qué vuelo? ¿Qué localizador? ¿Cómo te va a llegar? ¿Cómo van a dejar pasar, ¿Cómo va a dejar pasar la Guardia Civil del aeropuerto de Madrid? ¿Cómo va a dejar pasar una maleta llena de dinero? A, a, a Amalia, por amor de Dios. No, 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 me han dicho que yo me vaya para allá y que ya me, me avisarán por mensaje. Eduard me va a decir cómo es eso. Y por supuesto, Amalia se te todo el día en el aeropuerto. El Pepe y la otra allí sentados en el, con, con el vecino y con la madre. Sentados allí en el sofá los tres, los cuatro. Y por supuesto luego viene Amalia, que no que no ha podido ser, porque no ha podido, porque ha sido todo terrible y porque todo el mundo está contra nosotros y nuestra amor prevalecerá. Y ya te digo, yo veo en esto un, un fallo de la sociedad, porque nuestro mi mujer escuchará esto en un momento dado y me podrá contestar mejor, mi mujer que es abogada, pero nuestro ordenamiento jurídico prevé estas cosas. Es decir, tú puedes ir. De hecho, tienes, entre comillas, la obligación, como esto viene en el derecho romano, el Código Civil dice que tenemos la obligación de denunciar este tipo de cosas, de ir y ponerlo... en y estas cosas son denunciables. De hecho, la Guardia Civil, en los vídeos y en las comunicaciones que hace, si crees que estás siendo víctima de esta estafa, o, crees, o conoces a alguien que lo está haciendo, ve y denúncialo. Porque aquí en denuncio? No, tú denuncias la estafa.
1: Claro.
0: Ya verá la policía quién es Eduard, quién es el otro, y cómo tirar del hilo, etcétera. Pero lo primero es denunciar, evidentemente, para que la policía y la policía judicial, la Guardia Civil, o quien sea, se ponga coto a esto, ¿no? Pero nadie hizo la denuncia. Ocho años. Y Morata de Tajunia no es Manhattan. Y este vecino que tanto sabe de la historia, y no, los familiares le decíamos y todo el pueblo le decía, esto es una estafa, coño, ¿cómo es que nadie se va? A la, la Guardia Civil. A la Guardia Civil, ¿cómo es que nadie se va al trabajador social? Hay un incapacitado en esto.
1: Bien.
0: O sea, el Pepe, este, que tiene su pensión por incapacidad o por lo que sea, está al cargo de las hermanas, está también, hostia, acaba muerto el tío.
1: Claro. Sí, acabarían con, con problemas para, para comer, incluso.
0: No, 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 claro que sí, claro que sí.
1: Estaría desatendido. El
0: <ríe> ¿Cómo es que nadie, toda esta gente que se va, este que dice que le dejaron al Pepe y a la otra en su casa, un vecino de confianza, se supone que, que Amalia es la que más o menos controlaba a la familia, ¿no? Y va a estar un día entero fuera, entonces lleva a la mayor y a Pepe lo lleva para que se queden todo el día con la vecina. O sea que, teóricamente, ni siquiera la mayor, ni siquiera Ángeles, podía... Oh, o no estar sola, o por lo menos estar sola y atender a Pepe. Claro. No, Lo mismo la mujer también estaba con sus achaques. Claro, también se le había muerto el novio.
4: Mm.
0: Lo cual estaría deprimida. Y ese nivel de desprotección, tío, ¿cómo es que en el pueblo no hay nadie que se vaya a eso, a la trabajadora social, a la Guardia Civil, a la policía, y le diga, oye... El cura. El cura, tío. El cura. Yo... Mmm, de todo esto, lo que más me escandaliza es eso. Es el, fa el fallo de la sociedad en este tema. Porque los crímenes, no hace falta estar expuestos a situaciones especialmente raras para que ocurra un crimen, desgraciadamente. A cualquiera se le va el perol y te pega dos tiros o lo que sea. Bueno, no es que vivimos en, en un mundo de inseguridad, pero que eso ya no es regulable. Mm. ¿vale? Pero fíjate, macho. Fíjate. Fíjate. Y, y claro, mmm, si eso pasa en Guarata de Tajuña, pues, ¿qué no puede pasar en las grandes ciudades?
1: Claro.
0: Donde ¿No? todavía.
1: Nadie por, conoce a nadie?
0: De que nadie. conoce a nadie. Si que te, todo el mundo te conozca no es garantía de que vayas a ser cuidado por tu comunidad, ¿qué puede ocurrir cuando, cuando nadie te conoce? Entre comillas. ¿no? Cuando no tienes esa comunidad. Fíjate, pasa un mes sin verlos. Dice, si pensábamos que se habían ido de vacaciones. ¿Por dónde se van a ir de vacaciones? Se han vendido el piso de Madrid. ¿Dónde se van a ir las dos pepas dos con, con el Pepe? De vacaciones. Un mes Un entero? mes sin verlos. Un mes entero. Cuando sabes que están por el pueblo, que sabes que están pidiendo dinero a la gente. Un mes entero. Tenían Queda...
1: vacaciones sin deciros nada.
0: De vacaciones. sí Pero si no tenían un duro, si estaban pidiendo dinero a todo el mundo. O sea, ¿cómo que.? Pues eso llega un momento también. Que la gente quiere hacer oídos sordos a esta gente, ¿no? Porque están hartos de, de ángeles, de Amalia, de que nos pidan dinero, no sé cuánto, y si llevo tiempo sin verlas, casi como que mejor, ¿no? No voy a estar preocupándome. Pero es que su casa tenía otra casa, pared con pared. Y otro, o sea, no, no es que vivieran ahí en un diseminado en las afueras de Morata. No, no. Vivían en el núcleo urbano. ¿Qué te parece? Pues muy fuerte. Me parece muy fuerte. No sé. Sí. Es que es muy fácil deshumanizar las ciudades urbanas, los grandes núcleos urbanos, quiero decir. ¿Pero que esto haya ocurrido en un pueblo tan pequeño?
1: ¿Cómo es? ¿De grande, más o menos? Pues te lo voy a buscar
0: en Wikipedia.
1: Porque a lo mejor es uno de estos pueblos que también ha crecido mucho con, con promociones inmobiliarias de como barrio dormitorio de Madrid o algo así. Hombre, si el pueblo es pequeño... 8.115 habitantes. Pues, claro.
2: La Guardia Civil debe de
1: conocer el tema y podía
2: haber entrado a oficio directamente a la Guardia Civil.
0: Ya, pero lo mismo la Guardia Civil no tiene cuartelillo en Morata de Tajuña. Es el que el, el dos pueblos de al lado y no tienen... ¿Sabes? Quiero decir, pero es que, es que, insisto, todo el mundo lo sabía. O sea, han hecho entrevista, aparte del vecino este que estaba más enterado, al del bar, a la otra al de no sé cuánto, al de no sé quinto. Ha habido un montón de vecinos eh, con canutazos pasando por las cámaras de un montón de, de televisiones que han ido allí.
2: Y ningún periodista manera? le ha preguntado, oye, ¿por qué no habéis, dado vosotros, no
0: habéis ido a la Guardia Civil sabiendo que era una estafa? Porque estaba claro. Hasta yo lo sé. Pues no lo sé. Porque esa, pues esa, no sé. No. esa última pregunta muchas veces se le pide a los periodistas y tampoco la hacen nunca, ¿no? ¿Por qué no? Porque no quiero que deje de hablarme, ¿no? Si, si, si le digo eso, se va a enfadar. Yo quiero que me siga contando cosas jugosas para que Ana Rosa esté contenta conmigo. No, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero mmm, es muy llamativo, o sea, la cantidad de gente. Todos los que salen ahí, todos les contaban la misma historia. Sí, sí, a mí me pidió 10.000, a mí me pidió 6.000, a mí me pidió 5.000. Y siempre te decían que te volvían el doble o el triple. Pero bueno, ocho años.
1: Ocho Además, años. también es muy fácil ponernos ahora Qué, decir, claro. yo lo hubiera denunciado. No, no, no claro, yo no digo que yo, yo lo hubiera no. denunciado. Pero, bueno, claro, tú estás ahí con esa vecina de toda la vida que la ves feliz, porque está contentísima, porque está con su novio. Y tú le dices, nena, seguro que no es un una estafa. Yo ella. a denunciarla y, y, y no volver a hablar conmigo. En la, claro. Yo sé. Se
0: van a ¿Sí? enfadar conmigo, anda ya, porque espavile, que pensarán. 400.000 euros. Más o menos, se ha estimado que es la cantidad de dinero que estas hermanas le han podido estar enviando a, a Eduard y al otro. Bueno, bueno y ahora no se va a entrar, mal. quiero
2: decir, ya que se sabe que es una estafa tal ¿por qué no? La, la Guardia Civil es el momento también que puede entrar, aparte sí, del hombre, asesinato, no una vez que ya está resuelto, que ha sido, ¿cómo se llamaba? Del Dalí. ¿cómo sí. era? No, Dalí es un alumno mío, que es más follonero. que todo. Este
0: se llama Dilawar.
2: Dilawar, eso. Una vez que ya tenemos a Dilawar un poco ya metido en eso, pues vamos a por Edward, a ver qué pasa.
0: No, no sé cómo funciona eso, no sé si tendría que ver, si tendría que estar la fiscalía o...
1: No, no sé yo tampoco.
0: Pero bueno. Y no está Rocío aquí para que aparezca de pronto, ya sabéis que lo suele hacer sí. cuando es invocada, para que aparezca de pronto por la puerta y diga, alguien ha llamado a un abogado. <risa> Pero bueno, en fin. O ¿Sabes a una...
1: Rocío de la que nos hablas tanto? tú has sí. tenido alguna videoconferencia con ella? <ríe>
0: sí, alguna. Oh. He tenido alguna, sí. Oh. Bueno, que es una, por supuesto, una pena que, que esto haya acabado así, pero que lo más llamativo no, no es tanto el, el hecho luctuoso del crimen, que ya lo es, por supuesto, una, la pérdida de tres vidas, sino el cómo se ha conducido todo eso, ¿no?
1: Ya, yeah, yeah.
2: Pues aunque sea frivolizar, pero yo te digo. Que te están engañando. a mí Te están estafando.
0: ¿Quién me está el, estafando? El, el te... interiorista
2: te está estafando.
0: <risas> ya te lo digo yo. Eso,
2: denuncia, eso es una estafa. Denuncia, denuncia, sí, ¿sí? Verdad, es sí. una estafa y encima de más...
0: Tienes que ir a la Guardia Civil la denuncia. Voy ahí, voy. Bueno, se ha dado la perra. Como vemos, se va, se va calentando. Se va calentando, digo José, de cara a su sección. No, no, pero no, no voy a hablar de ello. Pero bueno, yo, yo ya he concluido. Y ahora vamos a dar paso a nuestro querido amigo y compañero José Miguel. Sí. Sí, venga, vamos. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
1: Pues mira, hoy voy a empezar con una pregunta para vosotros. <risa> <risa> ay, 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 qué nervioso! Yo sé, que está bostezando?
2: Es que me he levantado a las siete y media para preparar el...
1: Tú y bostezas. Bueno, y Emilio, los dos a la vez. Venga. ¿Os han hecho alguna vez La Cobra? Uy, sí. Comenta. Sí. Comenta,
2: <risa> pues mira, Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes de 1900... ¿Cuándo estuvo Cosiche aquí? 88 creo que fue. No, sí, 88, no, no. no, no, que van. 91, 91. 91. 91. 91. Eh, estuve ahí trabajando ahí con una trompista eslovaca de cosiche Ay, cuando a mí la que me gustaba realmente era una la violinista yeah. se llamaba la violinista se llamaba Susana Pupakova Pupakova y la Pero otra una estirada, porque y era la violinista todo el mundo sabe no que la violinista es una estirada no lo sé y la trompista se llamaba no me acuerdo Ay. fíjate que era con la que
1: con y, la ya, que la cobra y... y
2: ya el último día no me lo hicieron a mí y al último día ya le tiré, eh, a ver si, y me hizo... Y dije, mega posible, pensé, pues, ¿por qué más Pero,
1: pero primero, te la, te, primero se la hiciste tú a alguien y luego... Alguien
2: te... no, 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 no yo quiero decir, yo te tiré a darle un beso. sí Y ella hizo así, me hizo
1: la cobra. Hizo la cobra, lo la cobra. Y ante
2: tal dije, bien, vale, estupendo, pues, en sí, fin, una semana tirada a la basura, <risa> pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos he aprendido a decir uh, Krasny topanski que significa zapatos bonitos
1: en eslovaco. ¿En eslovaco? ¿En eslovaco es distinto
2: al checo? Eh, sí, sí, se parece, sí, se parecen todos mucho. Son lenguas de lava, entonces se parecen todos mucho.
1: Vale, vale. Bueno, supongo que todo el mundo sabe lo que es hacer la cosa. Que a lo mejor sí, con una sí. checa luego. Quiero decir que a lo mejor. <risa> se joden los eslovacos, lo maldito. Que a lo mejor si está alguien no se escucha en Latinoamérica… Eva Valersova
2: se llamaba la muchacha. Muy guapa.
1: La checa, la que no te hizo la cobra. No la que no, no, nada, hizo nada, la cobra. Me, nada me hizo no me interesan la la tus conquistas ah, posteriores, ¿Sí? me interesan la, las cobras.
0: Qué lástima que no esté aquí, Paco. Paco es el que realmente le, le, le exprime a…
1: Ya, claro, si yo… Te, claro, este tema lo tenía preparado para, para <risa> de Navidad, pero… Bueno, o sea, a Paco creo que también le habrán hecho alguna vez la cobra,
2: pero no seré yo quien se lo cuente. ¿Lo
1: sabes? ¿Te consta? alguna yo cobra? Pie no lo sé. No, no. Yo no voy a hablar.
0: No. Pues no sé hablar mal ni bien. Eso son cosas. No tibes. lo sé. No lo sé. Sí. No
1: lo. No tengo ese conocimiento.
0: Claro. ¿Y a ti, Emilio. Pues yo lo que pasa es que como digo antes, Rocío, escúchate podcast. Entonces cualquier cosa que diga <risa> puede ser utilizada en mi contra, incluso aunque ocurriera dec bueno, decenas de años antes de conocerla. Háblanos de. No, no hables de ti. Háblanos de tu amigo. <risa> pues, ¿A qué le pasa? Pues yo ahora mismo recuerdo dos cobras. Mm, sí, pero yo tampoco he sido muy impulsivo o sea, mm, tampoco, tampoco. He, he dado lugar a, a una es aquella noche terrible del puente de todos los santos, te acuerdas que fuimos ah, a tu casa sí, que me emborraché sí, sí, muchísimo sí, 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 y acabé sí. malamente sí, sí, pues sí, ahí hice sí. yo un intento de aproximación vamos a no decir nombres porque sí, sí. y fui cobreado pero, pero vilmente y luego hubo posteriormente otra cobra pero claro, es que no sé si llamas la cobra porque fue un intento de una noche vieja hmm. Y entonces en esa aproximación hubo, no era un zafarse, pero tampoco no lo era, que derivó en que se le rompió el tirante del vestido. Caramba. Sí. Entonces Dios. eso permitió, eh, o sea, eso desató el erotismo subyacente. Y, y no hubo cobra ya. O sea, ya entonces, no, no, sé, no, con... no sé si lo primero no, fue cobra no. o fue un espera de que, que tosa. <risa> o sea, alguna cosa alguna cosa así. Bueno, ¿vale? no, eso no. no ya que, que yo acabo felizmente. Entonces, o sea, no, entonces puede no es cobra. No, cobra, no, cobra, eso no es una. cobra. Entonces, una, esa cobra una. inicial. Una. Sí. Vale. Vale, vale. 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 Entonces, vale, esto bien. me da... Está carísimo.
1: Pero si no te fuiste tú, era tu... Era amigo enemigo, sí. Bueno, como el amigo que se compró la bicicleta. De, de, sí, de, de Paco. Paco, de Paco sí. Eh, bueno, a mí no me han hecho nunca la cobra porque yo... <risa> Qué lástima. Yo... Ha sido
0: siempre <risa> sobre seguro. Yo sí, yo, yo...
1: soy más
2: parado que... Yo he venido siempre sobre seguro. Eh. Ya, pero tú... Pero solo, ¿sabes?
1: Yo estaba muy seguro, pero ella no estaba tan segura. Claro. Por lo que claro. parece. Bueno, no me parece. sí. Venga. En fin. Bueno, pero es que resulta que en economía en, eh, hay también lo que se llama el, el efecto cobra. Cuando la... <risa> como decía en uno de los artículos que, que leí para documentarme, cuando la vida te hace la cobra. Uh -huh. Y no es exactamente, no, no es un paralelismo exacto a, a esto que estamos hablando. El, el efecto cobra en en, en, digamos, en economía, digámoslo así, eh, viene de una eh, un, de la época colonial británica, ¿no? cuando, cuando los británicos dominaban la India, pues había un problema, con cobras, con las cobras. Había muchas serpientes de esta, de esta raza, especie, en, el, en, el, en, en allí, en la Indias, claro. Claro, claro. Estaba lleno de cobras. Y entonces, el, el Imperio Británico, los, los, los británicos dijeron, vamos a hacer algo para, 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 para controlar a la, a la población de cobras. Y lo que se les ocurrió fue decir, bueno, pues por cada, por cada cobra que me traigáis, a la, a la población, pues vamos a pagar una cantidad muerta de rupias. Sí. sí, sí. Ah, vale, Estupendo. pues Entonces la gente pues empezó a llevar ahí sus cobras, lo fantástico, hasta que dijeron algunos de los hindúes oye, ¿por qué no las criamos? Vamos a criar cobras. Claro. Claro. Y luego se las llevamos porque vamos a matar a esta pobre cobra que está que es llena claro. de huevecitos. <risa> <risa> Me que los ponga primero y luego ya... Efectivamente, se pusieron a agregar cobras como, como conejos <risa> y llevar las cobras a los ingleses que, bueno, que iban pagando hasta que me dijeron, oye, está un momento, un momento, aquí parece que la cosa se está… <risa> Demasiadas cobras
2: para toda
0: Sí, se está desatando. Yo pensaba, ¿Qué? ¿Qué pensaba que llevaban serp serpientes normales disfrazadas, <risa> Eso con, ca con cartón, con ca piedra, capuchón <risa> capuchones laterales. Y. Alguna
1: habría alguna habría también. Pero habiendo tantas cobras por allí para sí, que eh. no hace falta inventárselas. Y entonces, pues claro, te dijeron, ah, ya, 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 déjalo, ya, no me traigáis más cobras. Pero claro, que ¿entonces qué hicieron la gente que tenía un montón de cobras en su casa? Y claro, pues aquello se convirtió en un, en un desastre Eso es el, un poco el, el efecto cobra pues viene de ahí, ¿no? Cuando tú implementas una política con una intención y obtienes justo el, 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 <risa> el resultado, resultado contrario. contrario. ¿Eh? Esto pasó um, algo parecido a los franceses, también les pasó. Me alegro también, oye. Sé que esto te va a gustar. Eh, en la zona de. en Hanoi, en Vietnam, cuando entonces se llamaba Indochina, ¿no? Sí. Pues eh, ahí, ahí el problema lo tenían con las ratas. Venga, ¿No? Eso es más, com sí, más, más común. Sí, más común, ¿no? Más común, sí. Y entonces eh, lo que. Pues los franceses pues querían eso, cobrar también por cada rata muerta que les trajeran los, los la, la, la población. Pero como prueba no querían la rata entera, porque qué asco, ¿no? Entonces pedían las colas. Tú tráeme la cola de la rata y ya con eso me conformo. Ya te, 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 te pago la...
0: Franceses que son muy remirados. Sí, sí, sí. sí, sí. eh, hay que ser. No, no, pero también solo la cola. Mm, sí. ¿Qué, de verdad? ¿Qué toda? Y pagaban por, por cantidad de anillos en la cola. <risa>
1: no, porque a las jóvenes también les valían. Ah. Entonces, eh, pues los franceses empezaron a observar que las co
2: la colas eran cada vez más cortas.
1: No, no, no. Que había mucha rata por ahí pululando sin cola. <risa> <risa> las ratas correteaban y lo único que le faltaba era la cola eran estos cabrones le están cortando la cola a la rata y dejándolas vivas para que sigan procreando ya haya más, más colas que, claro. que cortar y le llevaban las y les llevaban las colas a los franceses que se las pagaban hasta que bueno, claro, pues claro, le cortaban la cola y lo cogían al resto de la rata la soltaban en las alcantarillas para que felizmente procreara y luego tuvieran mucha más cola que venderle a, a los franceses así que pues
0: y aquí la expresión de este asunto trae cola trae cola sí.
1: seguramente así que una vez más la política que intentaron implementar los franceses pues, pues se fue a la, a la mierda eh, otro ejemplo es uno que, que, que ha venido ya a este podcast que lo recuerdo que tú lo comentaste Dios José cuando hablando de Mao como uno de los mayores ah, sí, lo del, eh, los, asesinos de la historia pues sí eh, se llamó, en, en el año 58, lanzaron el, el, la campaña contra las cuatro plagas. ¿vale? Lo que pretendían era exterminar a las moscas, los mosquitos, a los roedores y a los gorriones, uh -huh. que pues, estaban acusados, todos ellos, de transmitir enfermedades y, comer y o comerse las cosechas. Ya les advirtieron, los ornitologistas advirtieron de que no era buena idea, el tema de los gorriones sobre todo, ¿no? porque que sí, que comían comían parte de las cosechas, se las comían, pero bueno, que su principal alimento eran otros otros insectos que eran muy dañinos para, para las para la cosechas como los gusanos y las langostas. Entonces, aún así siguieron con la política, esta política se tiraron dos años terminando a todos los gorriones que, que pudieron. Una vez más se animaba a la población a, a matar, matar a todos los gorriones. Y los
2: chinos no son como el otro, y eso sí que realmente lo mataban. No, no cogían ni no, no,
1: no, no, seguramente lo, lo echarían a la cazuela. A la cazuela, hombre. el gorrión agridulce. Y, y el caso es que, que claro, pues que enseguida en cuanto en cuanto se... Bueno, en cuanto, durante dos años de matar a los, a los gorriones, pues las langostas Empezaron a hacer su agosto. Dijeron, hombre, por fin. Podemos... Puto los gorriones. <ríe> putos gorriones. Por fin podemos... Los putos gorriones ya. Ha los han puesto en su sitio. <ríe> ya. El gorriones era el, el máximo predador natural de, de las langostas. Y entonces las langostas pues, se esponjaron como una maravilla. Y empezaron a comerse las la cosechas. Las cosechas. Eso provocó la cosecha. una gran hambruna entre la población china de la época, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto me recuerda que yo me quedé con ganas de decirte en aquel. En aquel capítulo de hace siete años. No era a defender gente? a Mao, porque ya sería lo último. Hombre, a ver, defender a Mao. No voy a defender a Mao. Pero. No voy a defender a Mao, pero. Pero que tampoco. Es que me lo estabas comparando en aquel momento con Hilde. Con y Stalin. Con, y, con, y con Stalin. O con, que, que una cosa es. Vender a gente en campos de concentración y meterlos en las cámaras de gas, y otra cosa es. Es que también se lo llevaba a los. Ca sí, sí. Se lo llevó, claro, ¿eh? sí, o sea, sí, De la ciudad a los, a los intelectuales. Que sí, que sí, que, 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 que eso sí. Pero que los millones de personas que murieron a consecuencia de esta hambruna no los podemos meter en la misma categoría. Que a, que a toda esa gente que murió, que, que, que a los que mataron, no que a los te, que asesinaron.
0: No tengo yo ¿Dónde? aquí lo de Mao en nuestra lista de capítulos. Sí, sí, sí. Está en
1: sí. lo de los es que era, grandes mmm, asesinos de, asesino
0: de la historia. O algo así. Sí. Iban, iban
2: todos juntos. Estaba Stalin, estaba Hitler, estaba Mao, estaba este, el Pol Pot.
0: Hmm. Yo tengo grandes avaros.
2: No, más, más. Ver, sí, sí. Por, ahí, y, por ahí, por ahí. Por, fue una época en donde empecé con el clip base de los grandes. Puede ser el hit de grande.
0: ¿Puede ser el capítulo perdido? ¿Os acordáis que antes, que hubo un capítulo, cuando grabábamos con otra disposición de historias, donde solo mi micrófono y el de José Miguel se grabaron? Y perdimos la sección de Paco y de Diego. Porque es que yo busco aquí en nuestra lista de capítulos, busco grandes y solo me salen avaros. No, que no será grande. Será asesino. Mayores. O, ases, mayores. Busco asesi y me sale... Eh, y me sale que me sale. No, tampoco será eso. Genocidas. Asesi, Genocid. me sale presidentes españoles asesinados. Ah, sí, ese también hablé de eso. Entonces, ¿qué quieres? Que busques genocidas, genoz. A ver... Capítulo 10, capítulo 11. Esto, ¿Dónde está aquí? Qué nervios, ¿eh? Diez genocidas. Ahí está. Es, ahí ahí, está, 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 ahí está, Ah, ahí. vale, vale,
1: vale. 10 genocidas, 10. Vale, disculpad, bueno, es que soy no, un completista, no, no. ya sabéis que... Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, el
1: caso. ¿En qué, qué capítulo era? El... Es el capítulo
0: número 10. Ah, mira, el diez, diez genocidas. Ah, muy bien traído, medio. muy bien traído. Sí, José Miguel ha hablado de la crisis del PSOE. Ah. Eh, Paco yo también. habló de salir a, co a correr y yo también hablé de la crisis del PSOE. De salir uh -huh. a correr, lo voy a escuchar para ver qué opina Paco de salir a correr. Ahora qué corro. Pero, y justo fue una época mágica porque en el siguiente capítulo, que es el 11, yo hablo de nuevas tecnologías, oh. pero sobre todo Paco hizo su fantástico eh, su fantástico sección donde dijo que nos explicaba por qué el siguiente coche que nos íbamos a comprar oh, todos iba a ser eléctrico, el pero él no. Oh. Y fue así, porque su siguiente coche fue otro peullón, no sé qué, para sustituir al que en ese canto. Tu siguiente coche fue el Mi, el, Mi. el mío fue el Leaf uh -huh. y su coche eléctrico que tiene ahora se lo compró después. Con lo cual, efectivamente, el siguiente coche que se compró no fue eléctrico. menos o sea, solo, faltas tú solo lo faltas por yo. cumplir
2: la, sí, pero yo la estoy profecía. La que un poco la cosa del eléctrico.
1: Estoy ya, estoy ya. Oye, os he dicho que me han ordenado el pago. De, Te han ordenado el pago. Han ordenado el pago. Bueno, hace dos semanas ordenaron ordenado el pago. Todavía no me lo han pagado. Sí, pero han ordenado el pago. Pero ver, el director general ya ha dicho, venga, sí,
0: páguese. Lo de, habla de la subvención de mi
1: subvención del por el coche sí. qué han pasado cuántos años pues desde que presenté los papeles tres años ya no justos. se vende ese coche
0: no, no sé, tres sé. años justos tres años justos
1: enero sí. del 21.
0: el Partido Popular lleva gobernando la región de Murcia 30 años
1: ahí excelencia en la administración
0: sí sabes que han tenido que devolver parte de ayudas estatales para varias cosas seguro porque han sido incapaces de gestionarlas o sea material. no es que la gente no las haya pedido es que ellos no las han sacado a pedir
1: claro sí sí no hombre claro. estamos gobernados por
0: inútiles no, eso y
1: la subvención de las placas solares, pues sigue ahí en. Pero, hace, claro, no te, no, sé.
0: no te precipites. Si la del coche ha dado tres años.
1: No, no, pero es que estaba. Iba <risa> <risa> en camino el, de... el mismo día, ¿no? Más bueno. o menos. Bueno, venga, sigue. En fin, bueno, el caso es que ya en abril del 60, el gobierno chino dio marcha atrás y eh, dejaron de cargarse los gorriones. Y ya lo mao o estaba, ¿Estaba todavía amado. No, estaba todavía más creo yo. No sé y los corriones empezaron a comerse a las langostas, se pusieron gorditos y muy hermosos y todo volvió a su... ¿Se comían
2: las langostas, dicho? Claro, los corriones gorriones. se comían las Ah, pensé que eran los chinos. No, no. no, no pues, Mirá, pues, mira, se arreglaron la hambruna rápido.
1: Pues, pues,
2: seguramente alguna caería. ¿sí? <risa> <Y risa> yo he comido grillo en,
1: en México, o sea que estaban buenos. Claro. Picanticos y, y tostados, estaban buenos, estaban ricos. ¿Sabéis que comemos como un kilo de insectos al... Al año sin saberlo. Oye, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? Pues las cosas trituradas. En el, el tomate triturado, el de harina, el, sí. en la harina. Sí, ¿te pones insectos? No es que te los no, pongan, que, que, que los, caen. Los que caen, pues los, los gusanicos que tienen el tomate, ese podrío que utilizan para hacerte el tomate triturado hacendado. Pues ahí va adentro. Ah, bueno. Pues son lo, proteínas y yo jugo, no tengo nada lo, en contra. Los lo que están en el, en el trigo cuando lo muelen. No tengo problema. Yo... No, no, yo tampoco, se lo digo. Que, Magnífico. Que va como, que han calculado eso, como un kilo al año. No, no me das En la harina también. En la harina, claro. Todo lo no, que va bien. triturado. Sí. Ay, ¿Tú te crees
2: que es una La pipa toarde, dice mi padre
0: Por cierto, hablando de harina me han traído los Reyes Magos eh, un, una gofrera oh, que, lo se, guía, une, lo que se une a, mí, ¿Qué no falta? a mi legión, de. pero ese es muy pequeña o sea, no. hace gofres redondos y, y no rectangulares, Ignacio esto lo tienes que investigar eh, y la gofrera es como, es como en tonos pastel, o sea, se nota que es un producto destinado a gustar yo tengo a mis una, hijos claro. en concreto que me tienen aquí haciendo gofres claro de uno en uno y tan pequeño. ya estoy viéndose eh, gofres
1: múltiples claro, claro. claro ya vas yo tengo una sanguchera ¿Sí? que le cambian las placas interiores Placa, ah, claro. sí. entonces ya puedes hacer cofres o lo que tú quieras ah, ¿no? eso, y eso tiene eso la gusta, ventaja la lo de sacar el <risa> las placas ¿Sí? para lavarlas. Lavarla, luego lavarla, del queso. Claro. Fundido pero, pero, del Tienes que darle ya
0: el, el enlace pero de yo Amazon. Necesito ese enlace de Amazon inmediatamente.
1: No, no, lo compré en el Carrefour directamente allí.
0: A la abeja. Sí, ya vieja. Se, me, se me cuesta eso. Pues ya se me cuesta. Más. Que la Amazon, también lo escuela. ¿Sí? Ay, no sé sí, ya me habéis puesto nervioso. Bueno. A... bueno, sigue con los corriones. Bueno, los eso se han acabado ya. <risa> pero tenemos <risa> más
1: cosas. A ver. Que, que, pues, esto que... Ah, sí. Qué gran sección, me está encantando. En 1815. Venga. El químico de Tartaria. Napoleón. <risa> Humphrey Davy Davy sí. pues diseñó una, una lámpara de una lámpara portátil de queroseno, uh -huh. que bueno, su intención era salvar la vida a miles de mineros que, que morían muchos mineros en aquella época, pues porque la, las lámparas de queroseno que había, pues eh, grisú. provocaban gris provocaban explosiones, provocaban, etcétera. Eh, entonces, pues lo, lo único que hizo este hombre fue recubrir todo, el, todo lo que es la, la lámpara o el dispositivo que quemaba con una tela metálica que evitaba que, se, que, que la llama se expandiera y que provocara la, la deflagración del, del gas, del, del grisú. Y bueno, fantástico, o sea, lo que es la, la lámpara funcionaba perfectamente. Y evitó muchas, en, en, en un principio, pues se que, que eso que evitaba muchas explosiones, se detectaba el Grisú, pero el queroseno sé, no, no Pero. Pero, ¿qué pasó? Que la gente se confió. Con la lámpara, esta lámpara no provoca, entonces, los, los empresarios, los capitalistas, como siempre, dijeron, pues pozos que habían cerrado, porque había muchos problemas de Grisú, dijeron, pues ahora con las nuevas lámparas estas que no explotan. A tope, a tope. Vamos a. Vamos allá. Venga, bajad, bajad, bajad con estas lámparas que no, que no explotan. Y claro, se empezaron a, a cometer más imprudencias. Con lo cual, al final, el resultado final neto fue que volvieron a, a subir los accidentes. y que al final terminó habiendo más accidentes que los que había antes de la. Ah, porque bajaban muchas más lámparas
0: más lámparas Entonces, el porcentaje de cuidado. accidentes era claro, superior menos cuidado
1: se tomaban menos precauciones que claro. antes porque a ah, es que esto no explota no a ver es más difícil que explote pero, pero al final si te empeñas consigues que si quitas las de la metálica explota
0: no pero si no la la quitas las de la metálica es que se les caigan claro caigan. con la lámpara original llevaban un cuidado del copón exacto con estas llevan tienen muchas más lámparas Vale, antes, las lámparas contadísimas, ¿no? Las justas para no darte con el pico en el pie. Y en
1: cuanto el canario se moría, pues salían, salían sí. corriendo, pero ahora, ah, Tranquilo. muerto, de viejo. Con otro, pon otro. Pon otro canario. Otro canario que... Ese ya tenía mala cara esta mañana. Y al final, pues pasó lo que
0: pasó. Lleva aquí más tiempo que McWilliam. Y McWilliam, ese canario lo vi yo.
1: <risa> o sea que al final, pues la, la cosa tampoco salió bien. O un poquito más para finales del XIX, ya 1897. Pues tenemos a un farmacéutico de la Bayer llamado Félix Hoffmann, como el de los cuentos. Uh -huh. Pues eh, consiguió sintetizar de, de, forma, de forma estable el ácido acetilsalicílico, ¿No? ¿No sí, sí. la aspirina. Los franceses habían conseguido sintetizarlo antes, pero, ah, sí. pero no estable. No se les quedaba estable, se les, se les, enseguida se les descomponía. ¿No? pero Hoffman lo consiguió en el 97 ya manteniéndolo. Si sí, es que los alemanes ¿vale? cuando se ponen a hacer algo lo hacen. Claro, cogen la idea de los franceses y luego la hacen mejor. Bueno, pues entonces dijeron venga Hoffman, muy bien, enhorabuena, palmadita de la espalda. Ahora te vas a poner a intentar hacer una, una um, destilación de la morfina otra, pero que no sea tan adictiva como la morfina. La heroína, ¿Vale? saco, tío. Y entonces, tía, gente, <risa> lo que <risa> le salió... No fue la heroína. <risa> eh, es apenas adictiva la heroína, me han dicho. Pues sí, el hombre, pues. Claro, empezaron a venderla así. De hecho, heroína fue el la marca. La marca que sí, le sí. sacó Bayer a la al medicamento. Se utilizaba como antitusivo, en pequeñas sí, cantidades, porque sí, ya se utilizaban hecho, otros yo, opiáceos. Creo
2: que la heroína no te mata en sí. Te mata, eh, por, la, por ejemplo, las infecciones que puedas coger de pincharte la heroína, de. La o sea, te debilita, pero no te mata. Yeah. Tengo entendido. No sé.
1: ¿Cómo? O sea, bueno, a, no de, se, a no ser que te, te dé una pero sobredosis. Dosis, claro, porque se te pero acumula la cantidad. De... Pero bueno, que al final, eh, que eso, que se utilizaba como. Son, son opiáceos que se utilizaban para, como antitusivo que, se, que eso se sigue utilizando a día de hoy. El, la codeína. La codeína el, de no. hecho,
2: ayer estaba hablando de la codeína con mi padre. El, el, al final es lo mismo. Lo ¿Puedo pasa es que, contarte bueno, una cosa en basómico con la codeína? Por favor. Mira, estaba, yo tendría nueve años, sí, porque fue en Lisboa. Y me mandaron un... No, no, alguien, no, no,
0: no ¿Eh? tengo ni idea.
1: ¿Eh? ¿Por qué estabas tú en Lisboa? ¿no? Pues
2: de vacaciones, navidades, con mis padres. Y, con, y mi hijo en... Uy, mi hijo. No, mi hermano limbo, Arsenio en... ¿Se ¿Sí? no, no, llama Arsenio y mi hermano? Sí. En la... <risa> en la barriga de mi madre. Por eso me acuerdo que fue cuando yo tenía nueve años. Vale, no tenía cuchara en el hotel. Y yo era mático. Entonces tenía que tomarme un jarabe que se llama Teolisilex. Expectorante, oh, que contenía codeína. Claro. Como no la cuchara, le vi un trago. Así de más o menos. Sí, más o menos, pero fue más que menos. Y me tiré, pues, así como tres o cuatro horas borracho, como una cuba de codeína y de no sé si de alcohol. Yo pensaba que era del alcohol que llevaba el Tolisil, pero no. Yo creo no, que pues fue más era... bien de la codeína. Sí, un poquito. Y estaba pero... flojísimo. No <ríe> podía ni mover una risa
0: tonta. Bien, esa es mi
2: historia con la codeína. No, pues eso. Con nueve años.
0: Que al final. Sí, como, sigue usando lo mismo. Como tenía nueve años, estaba en Lisboa y no había cucharas en el hotel. Claro. <risa> yo, <risa> ahí lo dejo. No, pero eh, yo, pero yo
1: qué sé, yo pues le vez me... una camiseta. No se habían inventado, Le no. el trago,
2: no, si había cucharas, pero, <risa> okay. decir, pero que mi padre o sea, dijo, ¿Cuánto te... no... un trago a esto y ya está? Claro, vámonos. No te
1: fuiste a buscar la cuchara. No. Era otra época. Ahora. Bueno, que sepáis que la heroína se mantuvo en el mercado hasta 1910. Muy bien. Ya está, y ya dijeron, no, bueno está aquí lo mismo deberíamos ir quitándolo y ya por último el... este me resultó curioso aunque bueno luego pensándolo como he tenido un mes de... desde que preparé el tema hasta hoy que lo Para estoy no contando hablarlo, sí. lo he ido viendo cosas más que han tenido consecuencias inesperadas más importantes que esta pero bueno esta me parece curiosa lo voy a contar porque lo tengo que escritar venga el, está muy divertido, me está encantando. El mosquito, el mosquito, o la, la alarma del mosquito, del mosquito, mosquito alarm. ¿Mm? <risa> es una máquina, una máquina que inventaron para para molestar
2: al mosquito en sí.
1: No, no, realmente no. no, no emite una frecuencia, una, una frecuencia muy alta. Ah, eso no ya, no, alta. Esa
2: ya no lo oigo yo porque estoy sordo.
1: Claro, esa, esa es la cuestión. Esa, ahí está la gracia. Emite una frecuencia muy alta. Que los adultos, o no, yo, ya no escuchamos, pero que la gente joven sí que sí que la escucha. Uh -huh. Entonces la idea del dispositivo se le, se le ocurrió uno a uno que tenía en la. No, que tenía. Eh, que se le montonaban adolescentes a darle el follón en la puerta de su tienda. <risa> Entonces, bien se le ocurrió colocar el aparato ahí <risa> en la. Y ponerlo... ¡Qué buena idea! a, 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 a todo volumen, a la, a la, Claro, a la gente normal, a los adultos no les molestaba. No, daba igual. Pero a los adolescentes que sí lo escuchaban, pues los...
2: También los tengo otra historia con eso. Si quieres te la cuento Apro rápida. Aprobo
1: ese comportamiento. <c debate> ¿Verdad? Sí. Eh, va, 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 va. Sí, bueno, vale. Sí, que la última versión que hicieron del dispositivo... Que la lanzaron en 2008. O sea, que no estamos hablando de una cosa de... <ríe> De, de, de los años 50. Tenía dos frecuencias, una de 17,4 kilohercios, que esa es la que ya ninguno de los tres que estamos aquí escuchamos, pero, pero los jóvenes sí. Que, y luego había otra de 8 kilohercios, que sí que la podemos escuchar todos, que en un momento dado, si quieres echar a, a toda la gente, pues la ponías a, a esa frecuencia, resulta molesto, aunque quizá no tanto para.
0: Eh. Bueno. En la, enlace de Amazon también de eso. Sí, ahora te lo paso. <risa>
1: <risa> vale, bla, 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 ya está. Eh, por cierto, que a este aparato le dieron el Ignore. Ig Bien. En el año 2006.
0: Bravo, eh, se era, cierra era. el círculo, José Increíble, tus secciones.
1: Sabía que me gustaría. Y bueno, ¿y cuál fue la, la consecuencia inesperada de esto? Pues que lo, luego, con, el, con esa frecuencia, a partir del, del mosquito alarm, sacaron sacaron tonos para el móvil uh -huh. con esa misma frecuencia. Porque sí. La mayoría de los móviles pueden emitir esa frecuencia sin, sin ningún problema. Y entonces, los adolescentes la usaban para en clase ponerse mandarse mensajitos y que les avisaran de que habían llegado los mensajes o llamadas o lo que tí, sea cabrones. y los profesores no se enteraban bueno, yo pues seguro
2: qué que bueno entero, eso ¿verdad? también también lo apruebo yo lo, 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 lo garantizo que no me iba a enterar qué bueno que no me tanto ah, bien. De los cojones. Sí, son ¿verdad?
0: de la piel del demonio yo eh, me puse una aplicación en el en el móvil hace ya muchísimo tiempo cuando el primer iPhone el segundo iPhone que también te prometía eso no que emitía una frecuencia hmm que ahuyentaba a los... Entonces tú tenías la aplicación, la dejabas ahí puesta toda la noche, tú no la escuchabas, pero se supone que eso aguyentaban los mosquitos. Mm. Y os conté ya en su momento, y es muy celebrado, mi mujer recuerda muchas veces, cómo me levanté, girado hacia la izquierda, hacia la mesilla, abrí los ojos para verme el teléfono boca arriba y un mosquito puesto encima de la pantalla del teléfono.
1: Sacándote <risa> <risa> <Entonces,
0: risa> el dedo. sí. sí no. El mosquito sordo, también. O sea, pues Podría ser, ¿no? Que es el que sobrevivirá al, al apocalipsis junto con las cucarachas.
1: Pero ojo, que esto no era para orientar mosquitos. Orientaba adolescentes. Ya, ya, bueno. O el, el, o el mosquito no no adolescente. Era. Nada, era mosquito porque era un zumbido. Además, era el mosquito por el... No, por el yo zumido. te digo era, que mi tío ya, ya, esa sí, frecuencia. Eso, sí. sí, lo conozco yo también. Lo sí. vendían en el Héroe Merlín. Mm. ¿Y qué, qué nos ibas a contar José?
2: Pues que me compré yo un, un ordenador. Y me lo traen a casa. Tal. Bueno, me lo Llevo a casa, y empiezo a, a trabajar y mi mujer, pero ¿cómo puedes trabajar con este pitido tan infernal? Y yo, qué pitido, qué pitido, qué pitido. Yo no digo nada. Entonces, que me lo había traído un compañero que lo habían, o sea, que es de Molina, que allí tenía una, una tienda que era muy barata. Y tal dice mi mujer, está loca, perdía, dice que oye que un pitido que no puede trabajar, no le deja trabajar el pitido. Yo no digo nada. Digo, no sé. Digo, mira, a ver, le enciendo. Digo, Hostia, pero si zumba esto que... Y era la, la fuente de alimentación, emitía mm. un pedido súper agudo, pero yo como estoy sordísimo... No lo oía. No lo oía, esa sí. frecuencia
0: tan alta. Y aparte, tu mujer es más joven que tú. Tres años. O sea, no, lo, lo justo para pegar en no, no, pero no, no
2: pero lo oía... También <risa> este señor también lo oía, el que no, no lo oía soy yo. Yo es que estoy un poco... Solo. Teniente, ¿no? Estoy
0: okay. Teniente. Estás teniente, bueno.
1: El otro día, hablando de mujeres más jóvenes que tú, sale que, que yo, en este caso... Mi mujer fue a pasear al perro y lo sacó al, al parque de los perros. Y le dice un señor con el que suelo yo charlar también habitualmente, dice, bueno, reconoció al perro, pero mi mujer no la, no la conocía. Y dice Ah, sí, sí, claro, es que no, como normalmente lo saca tu padre. ¡Oh! Puta! ¡Oh! ¡Qué cabrón! No. Sí, lo que. ¿Tú te crees? Y además él tiene más o menos mi edad. Sí. Señor, y tiene una mujer mucho más joven que él. Pero yo nunca he cometido la... la la, la imprudencia, de, de, siempre hablo de... Pero
0: claro, tu, y de, de medría consentísima
1: Pero <risa> anoche probó su propia medicina con oh, esto. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos viendo los juegos del hambre. Ajá. Y hay un momento en el que hay una explosión muy sí. grande y es, en, en el sonido pues, se oye todo así, de nuevo hay un pitido, como sí, si, sí, si sí, se hubieran sí. quedado así aturdidos. Y lo oíamos todos menos ella. Ah. Lo oía yo, lo oía a mis hijos y ya no oía el pitido. ¿Y eso por qué?
0: Porque es vieja. Pero no es más vieja que tú. No más vieja que yo,
1: pero auditivamente sí. Por lo menos. No pinta de ser su padre. ¿no? Ya sabemos que sí Hay ha tensión bien,
0: Hay tensión en la casa de los morales de las eras. <risa>
1: y con esto, Gaby. ¿sí? Últimamente no, no nos escucha los podcasts Irene. No, no, yo,
0: no ya te veo bastante impune. Sí, sí, sí. Yo eva no escucha
2: nunca, o sea que pues, estás
0: tranquilo. Yo lo que tengo es que mm, Rocío, esto lo, lo escucha principalmente cuando va a Cartagena a dar clase, hmm. pero hasta hasta marzo. No, no tiene cola yo la mismo página.
1: de nada. <risa> Tenemos que grabar muchos podcasts no,
0: no. hay que crear cola, hay que crear cola para librarme de, de dar explicaciones. <risa> pero bueno. Muy bien. Uh, hay que tomar decisiones ya sobre el tema de la comida. Ah, sí, sí. Muy bien. FBI, uh, FBI. Donde tú quieras. ¿Sí? Yo no tengo. Venga. Pues uh, vamos a llamar. <risa>
1: Y esto es publicidad, tenemos que decirle que nos
0: inviten un día. Comienzo. Por
1: cierto,
2: cambiando, yo me he hecho muy del infante ahora.
0: Hola, eh, ¿para reservar mesa?
3: Sí, ¿para cuándo?
0: ¿Para las dos y media? Sí. ¿Para
3: cuántas personas? Para tres. Vale, para tres ahora mismo,
0: caballero, tendría que ser una mesita eh, que tengo de
3: tabuletes bajos, ¿vale? En que está
0: a la mesa al mismo nivel que la mesa normal es lo único que no tiene silla con el palo tiene taburetes ¿taburetes? bien sí, no o sea, taburetes estamos de acuerdo con los taburetes vale a la y media ¿me dices su nombre? Emilio Cano hola hola <risa>
3: <risa> <risa> vale ¿un teléfono por favor?
0: sí 608 vale perfecto pues ya
3: tenéis la visita ¿vale? muy bien gracias hasta luego
1: Solo, solo 100 opciones, la gente puede sí. ir probando
0: sí, 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 no, luego silenciaré es que he silenciado el, los, la segundo, los últimos dos dígitos pero luego en edición silenciaré el resto, el resto. por cierto, está eh, ahora que me quito los auriculares sí, sí. ah no, es el vecino duchándose no. <risa> pensaba que, lo mismo está encendido el purificador allí de el purifier, el purifier pues, puede ser, puede ser. Sí. no sé, pero entre que tú no oyes nada, que este está de espalda y <risa> Bueno, luego tengo yo plugins para limpiar esto de ruido. Bueno, pues tenemos la comida reservada para las dos y media. So, es la una y diecisiete. Vos. Yes. ¡Madre! Mía. otra otra A ver, me, me dice hola porque es nuestro sitio habitual. Sí, ¿sabes? Sí. Quiero decir que. Observe, sí. <risa> <risa> que somos conocidos, somos clientes. Tal. Uh, Dios José. Uy, ¿Empieza eh? ya? No, 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 hombre, que tengo yo tu musiquilla.
4: Hola.
0: Como la música que le antefebe, llega a nosotros Diego con su sección. Qué sorpresa. Antes, antes que nada, antes que nada, eh, y no es la típica pregunta, la te la hago otra vez, pero ¿de qué nos vas a hablar? Es decir, vas a, vas a, vas a, traer a exponer la sección que traías, que te has levantado a las 7 de la mañana para prepararla. Eh, o vas a cambiar por el tema que te ha surgido al llegar a este mi domicilio y que te ha indignado y que te trae de cabeza, porque yo solo te he contado la mitad. Solo Oye, te he contado la si, mitad. Si tú me cuentas la mitad, ataco por ahí, si no, yo, te este. yo Ahora mismo hagas en mi segunda palabra: exeansi la Domini. Yo <ríe> hago lo que tú digas. o sea Ahora mismo tú, tú eres el host del podcast, ahora mismo. O sea, tú eres el que mandas. <ríe>
1: ¿Has sonado tu no, música? No sé qué hacer, ¿qué hago? Es que sería sería más bien una sección
0: tuya, pero. Claro.
1: Pero aquí con, con Diego. Mmm, por, eso, por eso
0: le he dicho, cuando antes le contaba, dice: No, no, no me lo cuentes ahora, me lo cuentes luego en el podcast. Digo, es que entonces la sección es mía. Claro. ¿Qué hacen Pues traerlo tú la próxima vez en la sección y así yo poder atacarte.
2: <risa> A ti no, poder atacar al señor de. O es señor o señora. Eh, matrimonio. Es un matri o es en matrimonio encima. Sí. Me cago en la leche. Pues yo ahí lo tengo muy fácil para decir. ¿Por, lo que, por, ¿por qué carácter. no lo haces en tu casa? Y a mí me deja
0: Poten, pot, Potenciales oyentes de este podcast. Ostras. <risa> bueno, lo siento, pero mmm, yo en mi casa mando yo. No es nada personal. Es que sí. esto de la audiencia es muy curioso. Fíjate, pues hace, sí. hace poco hice unos cuantos comentarios anti-gatos en Emil Car Daily. Oh, yo tengo un gato. Y de. Bueno, tú no tienes un gato, pero eso ya lo hablamos. No hay no, un, gato. No, no, un gato que vive lo de, Efectivamente, el eso de posesión de ese gato tuyo, no. Bueno, bueno porque no, yo no poseo el gato. El gato vive en mi casa. Es
2: un miembro más de la familia. ¡No de
0: los cojones! Porque ni siquiera vive dentro de la casa. Duerme no. en una jaula. <risa> <risa> bueno, luego hablamos de tu gato, si vale. quieres. Pero es, yo hice unos cuantos comentarios anti-gato en Emil Car Daily. Y entonces, atención, una amiga de Rocío que... Eh, tiene una asociación de recogida de gatos, inmundos y distribución etcétera, etcétera, o sea, una tía que se dedica y que además se dedica y pone su dinero y tal, en tal le dice que su veterinario experto en gatos uh -huh. su veterinaria y el marido de la veterinaria los dos son oyentes de Milka Daily uh -huh. ellos tienen cuenta en redes sociales de su rollo de veterinarios gatunos con más de 50.000 oyentes es decir, tienen una audiencia, que no comunidad, muy superior a la mía. Son oyentes de Mil Caredil y están muy indignados con mis comentarios antigatos. Oh. Sí, pues, sí, sí, sí.
2: Pues antes de que se piense que soy un malvado, mi gato me magulla para que lo meta en la jaula por las noches sí, porque sí, es su sí, casita. Sí, claro. sí. Su bien. sí. Sí, bien. que es sí. verdad que. Sí, que es verdad que. Es su verdad que cuando entra ya no puede salir. Ya no sale, pero no, pero, pero, te, pero te pide entrar. Sí, no, sí, sí. Te pide entrar.
0: Bueno, pues dice, dice esta mujer, esta detenida, que quiere tener conmigo un careo, un directo, para eliminar todos esos prejuicios y todas esas presuposiciones que la gente hace. No, pero son prejuicios. Yo he tenido un gato, a querida amiga. Entonces quería, quiere. Porque le dijo lo puedo, pues escríbele, ¿no? Entonces quiere ella invitarme a su canal a ir a yo a su Instagram, allí a hacer un directo. O sea, a, que me, a, a que me apedreen claro. todo, que yo encantado o sea, yo ni más, me lo voy a pasar me lo voy a pasar bomba pero por lo que sé no me ha llamado todavía ah. no me ha llamado ah. todavía pero yo, yo estoy listo para ir a cualquier canal de Instagram a cualquier reel a cualquier purria de sitio <risa> a todos esos cat lovers a darles papel lo que era con si está muy bien que a ellos les encante el gato pero claro es que me dice mi hija claro es que por una mala experiencia que tú hayas tenido pues, y en qué basa el ser humano sus actitudes o sea, voy a tener otro gato a ver si este no me araña ¿no? en prejuicios o en
1: tus experiencias propias
0: claro bueno, entonces, ahora sí ya he hecho todo este preámbulo y dinos, Diego, ¿de qué nos pasa a hablar hoy?
2: pues mira, te voy a hablar de lo que pasó tal día como ayer 27 de enero porque es que lo que pasó hoy no era muy interesante entonces dije pues, y he, voy a decir qué cosas pasaron ayer Ajá. En, en 1995 Perú y Ecuador inician una guerra por la disputa ¿Qué, qué, sobre. ¿Qué, qué, qué, En 1995, Perú y Ecuador. Perú y Ecuador. Ah, Perú y Ecuador. Perú y Ecuador. Perú y Ecuador, sí. Perú, Perú y, y Ecuador and, ¿no? inician una guerra por la disputa sobre la delimitación de 78 kilómetros de frontera común en la zona de Cenepa, sí. en de la del Condor. Ese si tema lo llevan fatal. No. Sí, pero <ríe> no es nada nuevo bajo el sol. Entonces, lo descarto. En 1982, en Honduras, llega a la presidencia el civil Roberto Suazo de Córdoba, que estrechará vínculos con Estados Unidos y facilita la entrada de capital extranjero. No logra detener el déficit y combatirá la agitación social con una represión. No es nada nuevo bajo el sol. Tampoco. Lo descarto. En 1973, esto sí era interesante, Henry Kissinger y le dictó... Firman en París el cese de hostilidades en Vietnam, sí. la pesadilla de Estados Unidos, en aquel país asiático ha terminado. Pero como se ha hablado tanto de la guerra de Vietnam, lo descarto. Hemos hablado de Vietnam en este podcast ya también. En 1956, en Estados Unidos, Bien. se lanza al mercado el primer disco de Elvis Presley con dos canciones: Headbreak Hotel y I Was the One. Pero como esto no es Ars música, lo descarto. Hombre,
0: ni siquiera en Ars música por hablar de eso. ¿Es música antigua. Es música antigua. No, no es tan antigua. En eh,
2: 1945, tropas soviéticas liberan el horror del campo nazi de concentración de Auschwitz, Polonia. Mm. Como es hablar mal de los alemanes, lo descarto, porque yo soy German lover. Ah, claro. No, no, y aparte que no, que es un tema muy... Mmm, no, me, me causa problema? mucho, mucho... No, no quiero frivolizar sobre este tema. Sí, Entonces En vale. no. 1908, en Buenos Aires, Argentina, poco después de ser inaugurado el actual edificio del Congreso Nacional, el presidente... Jorge José Figueroa Alcorta ordena a la policía que lo ocupe por no aprobarle el presupuesto firmado en acuerdo en acuerdo de ministros del 25 de enero. Un juez federal va a decretar más tarde que ninguna autoridad pública puede por ley ocupar por la fuerza el edificio del Congreso, ni impedir a los congresistas ingresar al mismo. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol, lo descarto. ¿En qué
0: país esto? Argentina. Argentina. Ah, pues mira, lo mismo esto. En mi ley habría que, sí, que habría decirle, que oye, mira, esto que funciona de otra forma. Luego también,
2: en, 1900, en 1888, eh, Edison pat eh, patenta la, bo la bombilla, tal día como ayer, uh -huh. 27 de enero. Podría ser interesante, pero es que lo de Tesla, Edison y tal… Pues,
1: eh, interesante eso. Eso te lo dejo mal. Déjame a mí, sí. Sí, Díaz eso…
2: 1868, ¿Mm? desde hoy hasta el... O sea, desde ese día hasta el 31, en los suburbios de la ciudad japonesa de Tokio, tiene lugar la excesiva batalla de Toba Fushu, Fushimi, Uy. que marcará el final del shogunato. Claro. Tokugawa, Tokugawa. Y el inicio del régimen Tokugawa, imperial Meiji. Tokugawa Tokugawa, 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 Tokugawa. Pues sí. Con lo cual, eso a quien le, interesa más a, <risas> le interesa más a Hirohito y a Gito, que es lo que ya se han hecho emperadores, gracias... A que se quitara el shogunato y empezara la época imperial. Claro. Por lo tanto, lo descarto. Nah,
1: se han querido los shogunes.
2: 1801, en Santo Domingo, triunfa la revolución negra de los esclavos haitianos, por el cual Toussaint vaya nombre, ¿qué cosa es francés. No sé Louverture lo lu, <risa> se convierte en, en gobernador y dictador de la isla. Era negro. Porque uh -huh. estaba... Y, pero era, quítate tú para ponerme yo. No. Quítate tú. Entonces, como no quiero meterme
0: con, con la raza negra, lo descarto.
2: Claro, porque... Porque, ante, ¡ay, qué bueno!
0: Ante un, o sea, es, es, ante un posible racismo por mi parte... Sí,
2: lo descarto. Voy a ser
0: racista ya. sí Mira,
2: en 1512 en la ciudad de Burgos, España, se dicta una serie de ordenanzas englobadas bajo el título de Leyes de Burgos, hombre. Obviamente, para tratar de lograr un gobierno más justo con relación a los habitantes de los nuevos territorios, conteniendo un conjunto normativo de gran importancia para la protección de los indígenas, de los nuevos territorios indígenas se refiere, uh -huh, ahora. Uh -huh. pero como era muy justo, lo descarta. La causa para su promulgación es tratar de resolver el problema jurídico que se ha planteado por la conquista y colonización de la India en donde el derecho común castellano no puede aplicarse. Entonces, se decide aplicar un nuevo derecho a eh, la, la, indias. A la India. Como está el López Obrador y, y todos los indigenistas mm, ahí un poco revueltos, lo voy a descartar Pues él.
0: este podría no descartarlo. Pues otro día lo. <risa> es interesante. Sí.
2: Eh, pues ya hablé un poco de eso. Es decir, la Leyes
0: de Burgos, ¿no? las leyes de Burgos lo que hacen es aplicar nuestro derecho. Sí para la protección de los, de los nuevos ciudadanos, sí. ¿no? Pero con un poquito de reforma, porque no se puede aplicar exactamente igual. Claro. Es decir, igual que hicieron los ingleses, supongo, ¿no?
3: Ah, pero pues no, también... No no. ¿no? ¿O no, 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 lo
0: hicieron. No, 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 lo hicieron. no lo hicieron. Sí, Los franceses tampoco. Los belgas, ¿al caso?
1: Sí, en el Congo.
2: En el Congo. ¿no? muy bien. Ah,
0: vale, muy bien. bueno, venga, sí. Estos son muy sí, jugosos. Es que
2: <risas> Fíjate que estos son muy jugosos. A ver. ¿En Berlín, Alemania, nace... ¿Qué año? ¿Qué el, año? En 1859 nace Guillermo II, el Kaiser Guillermo, ¡Hombre! conocido por… Tienes más bigotes que el Kaiser Guillermo. Es una de mis expresiones más… Sí, sí. sí.
1: Con tus alumnos adolescentes. les dices eso? No,
0: sigue, es que sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, leyendo. sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo,
4: sigue leyendo,
0: sigue leyendo, sigue leyendo. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Sigue leyendo.
2: Sigue bueno, leyendo. el caso que Guillermo tenía personalidad megalómana extrema <risa> y gobernada de 1888 a 1918 con la primera guerra mundial acaba ya el tema y se surge el, sí. el se acaba el, segu, el segundo Reich uh -huh. que es este sí. y empieza la república de Weimar. Pobrecillo, Pobrecillos los Weimarqueanos que mal lo pasaron. Bueno. Venga, 1832 nace eh, Charles Ludwig Dockjohn. ¡Hombre! A que si yo te digo que es Lewis Carroll, ya sí lo conoces. Hombre, claro, pues mucho más nace fácil. El de, pero como este fue un famoso, bueno, se piensa que fue un poquito pederasta, <risa> lo vamos piensa, a descartar sí. también, porque es otro tema <risa> peliagudo. 1756 nace en Salzburgo. Adivínate quién.
0: Volkan Amadeus Mozart. Correcto. Mm.
2: Compositor triago del periodo clásico. Pero mm,
0: lo descarto. Sí, por lo que sea.
2: En 2010 fallece en New Hampshire John David Salinger, escritor estadounidense autor de El Guardián del Centeno. Mm. Como no me gusta su novela mucho, bueno,
0: la descarto. Venga.
2: Se nos va
0: acabando la historia Oye, de la humanidad. En ¿eh? en ¿Sí vamos
1: a... hablando de lo que sí vas a hablar. Es que
2: este es el último ya, este es ya el último. Venga. Este con el dolor de mi corazón también lo voy a descartar. A ver, yo. En 1901 fallece en Milán, Italia, a los 87 años de edad. Giuseppe Verdi, ay, ay, compositor ay, ay. italiano de importante y grandiosa ópera. se comenta que, que en Milán echaron paja sobre la sobre la sobre el sobre la tierra, o sea, sobre el, el piso para que, la car, para que las carretas cuando pasaban por allí no molestaran en su última agonía a Verdi ay, qué bonito bien, y ahora, de lo que voy a hablar Venga, venga el 27 de enero de 1612 se publica el primer privilegio real para celebrar corridas de toros en 200 cerrados. Esto sí, esto, es, sí. esto, esto sí. es muy interesante. Esto claro, no va a ser polémico. Sí, sí. Esto no, apenas. Venga. <risa> La licencia otorgada por Felipe III a un empresario valenciano, encima valenciano. que negociantes son los valencianos? <risa> Empezamos calientes, venga. Era de carácter privado y restringido, sí. pero su pero se convertiría en el, en el billete que permitiría a los aficionados a las corridas de toros entrar a los cosas taurinos. <risa> Ahora voy a hacer uf, a una rememoranza desde, desde el comienzo de los tiempos hasta la actualidad de lo que la Tauromaquia. Porque
0: te ríes. No. ¿Por, qué? por el, por, el, por el, el, el pedrolo que nos va a lanzar, claro. <risa> pues he dicho yo, dos y media ya he dicho el perfecto. Coincide. <risa> bueno. el, el timing es el adecuado. Venga.
1: Bueno, voy a recostar en la silla. Yo así, vale. Es un ronquidito neolítico. No. Después de hacer la planta cuadrada, ¿Qué es así? lo
2: siguiente que muchas regiones del mundo... Pues, volver, a, volver a la planta redonda para En muchas regiones del mundo y desde tiempos casi inmemoriales inmemorial, existe el reto humano de medirse con un macho, con los machos bovinos. En un principio el reto era para comer. ¿vale? Ya, la prehistoria, sí. porque había que cazarlos para comérselos. Cuando llegaba el momento la caza del urus, <risa> o sea, el, el anterior, antes de que apareciera el toro actual, era el urus, bueno, ¿vale? La grasa de uro. España es el país que más ha desarrollado esta práctica de lucha contra el toro. Especialmente se sustituyó después, cuando se cargaron al uro, que se extinguió definitivamente en Europa. Hace mediados del siglo XVII, se apareció la especie del toro de Lidia, el toro bravo, ¿vale? Digamos que de hecho se piensa que el Oro tiene que fue el cruce con alguna vaca. Quiero decir, que, que, que el toro de Lidia viene del cruce de, que uh -huh. es un cruce de, con uro, ¿vale? Vale.
0: Creo que no es que el uro se extinguiera, sino que se fue apagando. Sí, no,
2: se extinguió, pero. Bueno, si se extinguió se lo cargaría. Pero que aparte el toro de Lidia viene de. cruces viene de, con... de, de cruces con, con toros normales. O sea, con vacas normales, claro, con toros no. Bueno. Eh, la influencia más directa de la tauromaquia mmm, parece venir del Imperio Romano, más concretamente del circo romano, como bien sabéis. De primera, no es difícil encontrar parecido entre la actual Plaza de Toro y el Coliseo Romano. Planta circular, ¿De hecho? espacio destinado a, ser, a la lucha del hombre contra la bestia.
1: ¿Has visto lo del, lo del anfiteatro de Cartagena, no? La que están excavando bajo el, la Plaza de Toros de Cartagena, que está cerrada desde hace mucho, mucho tiempo.
2: La compró un tío bisabuelo mío, esa plaza.
1: Ah, el... Fue empresario. El Cervantes. Sí, el Serafín Cervantes. El Cervantes. Pues están excavando, están... Bueno, llevan mucho tiempo excavando ahí el, debajo de la, de la Plaza de Toros y han encontrado ahora la sala, no sé cuantitos, que es donde esperaban los gladiadores su turno para salir a la, a la arena. Y ya se pueden visitar la, las obras de restauración y todo eso, de excavación. Ah, más que muy interesante. Muy
2: Cartagena es una ciudad muy interesante. Bueno, En la obra Tauromaquia Saragosa de Alfonso Zapater se recoge que el origen de la Lidia es incierto y aunque no parece muy probable, otros historiadores atestiguan que las corridas de toros, en su versión inicial, surgirían en Grecia, pasando posteriormente a Roma. En Creta, por ejemplo, todos sabemos, ahora que no está Paco puedo, puedo hablar de este tema, eh, hay en el palacio de nosos eh, hay, un, hay imágenes de pues de chicos y de chicas saltando toros no los matan, solo los saltan. ¿Eh? Eh, recortadores vamos uh -huh. de... por cierto, hay que... voy a hacer un disclaimer yo <coughs> no estoy a favor ni en contra de la tauromaquia Solo he ido a una corrida de toros, efectivamente. Etética. Cero grados, ni frío ni calor. Correcto. Solo he ido a una corrida de toros en mi vida. <risa> Equidistante. Y fue por, fue a, porque representaban la Ópera Carmen de Tábora y, y, en, y en, en, en una plaza de toros. Y en medio, Escamillo, el torero de la, mm. mata a un toro. Y entonces se lidia ahí un toro en, en mitad de la... Ah, pero en, de, de la... Sí, sí. Qué fuerte. Y me pareció tan... No sé, no me gustó nada. Fue ¿Lo muy, mataron y... al toro? Jessie dice Y no, no me gustó no, Yo no, esto no, no va no. conmigo Mi padre es muy aficionado pero yo...
1: yo he visto varias Yo he ido bastante a los toros de, de pequeño mm. Porque mi padre era veterinario ah, Hubo varias, varias ferias de aquí de Murcia las que se hacen en septiembre que era el, el encargado de, de estar ahí en la plaza el que tenía que decidir si un coro se Si un, coro, si un toro se devolvía a los corrales o, o no y claro le daban entradas Y yo he ido bastantes veces por eso tengo ciertos sentimientos encontrados. Por un lado, son recuerdos de la niñez, que en aquella pues, no me, me gustaba verlo. En aquella, y, 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 y luego ya cuando he madurado pues me he dado cuenta un poco de, de lo que es en sí, ¿no? De la, de lo que se le hace el pobre animal, etcétera, y ya pues no. No, no, ya no estoy tan a favor, digamos. Bien. Dejémoslo ahí.
2: No, si. No quiero polemizar contigo. Pero si es que no va a polemizar conmigo, porque pues yo. Estoy en esta, en contra, no estoy a favor. Es en favor. Te entiendo. Entiendo por qué es un
1: espectáculo. Yo sé que esto bárbaro. al final terminará prohibiéndose con el tiempo, tarde o temprano.
0: Sí, eso es lo que me ocurre a mí. A mí me gusta, o sea, no como para irme, no para buscar entradas o sacar entradas para ir aquí a Murcia. Yo he ido a veces ahí en el pueblo que ya ves tú el nivel de la tauromaquia. Allí en, en novilladas, con toreros de tercero o de cuarta. Alguna cosa he visto en la tele también. En la tele se ha visto algunas corridas interesantes. Y es una cosa que, que me gusta por motivos que desconozco, porque en casa no hemos sido nunca de, de eso. Pero que, como dices tú, creo que es algo que va a acabar desapareciendo. Tarde o temprano.
1: Es inevitable. Sí. Aparte de que, bueno, con pues la propia mmm, interés popular, que, que, que se habla mucho de... De las subvenciones al cine y de las subvenciones a no sé qué, son todos unos subvencionados, pero subvenciones para los toros, pues que de otra manera no no hay, no hay manera, no, no se puede mantener una, una plaza abierta sino es con subvenciones públicas. <risa> o dando a concierto. Ya, bueno, pues que sí, mantener lo que es decir, mantenerlo, que no es negocio. El, sí, sí, sí. Bueno, continúo. Perdón.
2: Zapater, re, no, no, sino, no me, me, era muy interesante el tema. Recoge en esta misma obra la idea de, de otros historiadores que defiende que Julio César se aficionó al deporte de lancear toro a caballo y realizó algunas innovaciones para mejorar su práctica, entre ellas la introducción de la pica y también según cuenta Plinio el Viejo en su historia natural, Julio César introdujo en los Juegos Circenses la lucha entre el toro y el matador armado con espada y escudo, además de la corrida de un toro a quien el caballero desmontado derribaba sujetándolo por los cuernos. Y es que en los circos romanos tenían lugar las veneraciones, que son los combates de gladiadores contra eh, especializados en lucha contra toros y, y otros animales, ¿vale?
1: ¿Y se llamaban veneraciones a eso?
2: Sí, el nombre que le pusieron. Una figura de aquella época, según Ovidio vídeos, fue el llamado Carpóforo, que obligaba al toro a embestir utilizando un pañuelo rojo. Mm a su equipamiento habitual compuesto por una espada y un escudo parece ser que se le sumó una tela roja usada para distraer al animal y que evolucionaría hasta convertirse en el capote que conocemos hoy en día el sacrificio de toros también se incluía entre los ritos y costumbres de los romanos que los romanos introdujeron en Hispania o sea que fueron los romanos los culpables de que aquí tengamos toros, que lo sepáis que estoy muy enfadado con los romanos porque sí. nos colonizaron Sí. yo es que soy indigenista pero español soy ibero. Han perdido, per íbero. Han perdido Perón, perdón los, los no, romanos. No, efectivamente, no, no han perdido perdón no han pedido los, romanos. los romanos. Por eso, ahora que vengan todos los romanos y me pidan perdón por romanizarme. Sí. Yo no quería que me romanizara. Venga, sigo. No, de la tontería no sé. está. vale Se sabe que en la península ibérica medieval ya existía una costumbre muy arraigada de lanzar al toro en un espectáculo público que se desarrollaba en espacios abiertos o en las plazas de los pueblos. Y es probable... Que la lidia evolucionara de las necesidades de los nobles que utilizaban a sus escuderos o peones para distraer al toro, al montar o desmontar del caballo, o recuperarse de una caída. O sea que los. Eso se utilizó, digamos, para que practicaran, para cuando ellos iban a, a cazar toro o algún animal, para que esto. para que practicaran si el. si el caballero se caía del caballo, pues para que no se lo cargara el toro. Entonces, pues ponían ahí a los escuderos y tal, para que hmm. practicaran con los toros y tal. Vale. La primera corrida de toros documentada se sitúa, bueno, corrida entre comillas, ¿vale? Se sitúa en el año 1128, en la boda de Alfonso VII de Castilla, hijo de Urraca I de, de León. La gente ya no le pone su nombre a no. su hija Urraca. Esto lo hemos comentado aquí, en ¿eh?
0: este podcast, en sí. de, el desuso en el que ha caído Urraca, Urraca. con nombre.
2: Y Berenguela de, de Barcelona, que tampoco les ponen tampoco a su Berenguela. hija Berenguela. Lo bonito que Berenguela. Claro que sí. Los catalanes tienen que poner a su hija Berenguela. Y los castellanos, castellano, castellano, urraca Claro que sí. Para que todos estén unidos por, <risa> por el lazo. Por la de... tulticia. Claro. <risa> bueno, pues en, en, en la boda esta tuvo lugar en la localidad de Saldaña, Valencia. vale Y las crónicas de la época recogían en, eh, lo siguiente. En que casó Alfonso VII en Saldaña con doña Merenguela, la chica, hija del conde de Barcelona. En todas las funciones hubo también fiesta de toros. Es lo que de ahí se sabe que hubo corrida de toros, por ese comentario. A partir del siglo siguiente, o sea, en el XIII, se, se extiende la tradición de correr los toros para festejar bodas, bautizos y funerales. Mientras que la nobleza iba a caballo, el pueblo ya no corría a pie. Obviamente, no tienes dinero para comprarte un caballo, pues tendrás que correr a pie. Continuamos. La reina Isabel la Católica no le molaba mucho esto de las corridas de toros, la rechazó. Pero no las prohibió muy mal porque si, si no te gustan hay que prohibir mientras que el emperador Carlos V este como le gustaba comer este yo era, era flamenco pero yo lo veo más quiero decir de Flandes flandes nación uh -huh. cante pero yo lo veo que le gusta era, era más bien era med más mediterráneo más mediterráneo mío. en eso pues le gustaba comer bien beber bien y eh, era muy aficionado a a, a los toros. Mató un toro de una lanzada en Valladolid para celebrar el nacimiento de su hijo Felipe II, por ejemplo, sin ir más lejos. A finales del siglo XVI, tanto el lancero como una especie de rejonero, el, pinchaba el, toro, el que pincha al, al toro al lomo de un caballo, comenzaron a tener carácter lucrativo. O sea, teníamos el que lanceaba y el que solo le ponía banderillas uh -huh. a a caballo. ¿vale? Ah, en mi. En 1565, un concilio de Toledo para el remedio de los abusos del reino declaró las funciones de toros muy desagradables a Dios. Y en 1567, el papa Pío V promulgó la bula de Salutis Gregis, quien las apoyaba. Pero su sucesor, Gregorio XIII, modera el rigor de la bula de Pío V conforme al deseo de Felipe II de levantar la excomunión. O sea, sí. los papas dijeron, no, hombre, no, eso está muy feo. El otro, el Felipe II, se ve que sí que le gustaba y le dijo al papá: Hombre, no me quites los toros, que aquí nos no gusta mucho. Bueno, no. pues venga, pues no, es comulgo, pero que sepáis que está muy feo matar a una criatura del señor. Bueno, ah, vale. Eh, Felipe III renovó y perfeccionó las plazas de toros de Madrid, a este también le molaba el tema, en 1617, con la capacidad para casi 60.000 participantes. Y Felipe IV, además de alancear toro y matar uno de un arcabuzazo, la que en la huerta de la priora, estoqueó a muerte a más de 400 jabalíes. Eso, eso, eso ya lo bonus, comento. Eso de, eso de bonus, bonus track. Durante los siglos...
0: ¿Qué pasa? ¿No hay un un
2: zumbido? Yo es que no oigo nada.
0: Yo oigo mi propio oído. ¿Ya?
1: Yo tampoco, oigo... Mi propio
0: no soy el, no soy el No soy el más joven de, de los tres. Vale, vale, sigue, sigue.
2: Vale. durante los siglos XVI y XVII, como hemos visto, en España y en el sur de Francia ya se practicaba la suerte de vaquillas y toros por calle y plaza. Y otros festejos como los toros de fuego, los toros envolados, ensogados o enmaromados. Comparable en crueldad el toro con los... Sí, comparable en crueldad con el espectáculo aristocrático de la corrida en el que el caballero tenía un papel preponderante en el acoso y muerte del toro. Que también sufrían las miles provocaciones que le causaban los peones desde los burladeros a caponeras, los arpones que, le clava, que la chuma le clavaba y los arañazos que algunos gatos introducidos en algún tonel que otros... O sea, ponían gatos en los toneles para que... Cuando el toro le diera ¡Bum! Le diera el cebollazo y rompiera el tonel, el gato salía endemoniado vivo se y se tiraba. Primero se, que... se tiraba por el toro. O sea que,
0: que, es decir, que conforme la ha, ha ido. La humana. Que es curioso, ¿no? Conforme ha ido avanzando eh, la historia de, de la lidia, vamos a llamarlo así en general, uh -huh. ha, ido. ha ido aumentando el nivel de puteo al que se somete al toro. Mm, bueno, no, ahora, se ha resubido, ahora ya no hay gato, ya por lo menos el gato. No, pero me refiero que no es una cosa. Mm, originaria, sino que en un momento dado dicen oye ¿qué más le podemos hacer. Claro, sí. hombre,
2: claro, la gente ¿No? ya se aburre. Sí, sí, sí. Y ahora un enano que salte. Claro, hay que buscarle eso. Vale, bueno, ¿de dónde íbamos? Ya me perdió.
1: Una persona con discapacidad.
2: Eh, perdón. Se llama Condición.
1: Un acondro, una plasa una, una con adro, Una persona con acondroplasia.
2: Plasia. Acondroplasia, eso, sí. Bueno, ¿dónde estaba yo? Así. Eh, entonces, eh, vale. En. Uh, que se me ha subido el. En Sevilla se documenta una corrida a cargo de la cofradía de Santa Ana con seis o doce toros con cinteros y sogas para regocijo del pueblo. Del pueblo perdón. Llegando a generalizarse las grandes corridas a caballo con rejones la provisión de un primer toro para que sea burlado, humillado y muerto por el pueblo de pie, de a
1: pie. Sea y... Burlado, humillado y muerto.
2: Como vemos, en el siglo XVII los festejos taurinos se consolidaron como espectáculo popular y comenzaron a ser programados en ciertos lugares, casi siempre plazas urbanas, donde se podía reunir más personas que en los espacios abiertos situados fuera de las poblaciones.
1: Fíjate, fíjate, fíjate una cosa. Se hacían en plazas urbanas. En aquella época las plazas, la Plaza Mayor, claro, la Plaza Mayor, cuadradas, cuadradas rectangulares, sí, sí. como aquí en la Plaza Camacho, que también sí. es rectangular. Y luego pasaron a hacerse en plazas circulares, justo al revés que en el neolítico.
0: Necesitamos otra, otra no sección de Romano Invitado de Ignacio al respecto. ya te digo
2: Bueno, eh, bueno, esto genera muchos problemas, tanto para la seguridad de los espectadores como para la labor de los comerciantes. era que no?
0: Tener un toro y entrar por la puerta, pues no. Sí, claro. puede ser es incómodo. Lo mismo la, el, 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 este de, el escaparate de frutas, a lo mejor. Sí.
2: Porcelanas,
0: ricas y delicadas porcelanas Pasen y vean De ahí
2: ya retomamos lo del 27 de enero Así ocurrió en la ciudad de Valencia A principios del siglo XVII
0: Los festejos
2: taurinos solían celebrarse en la plaza del mercado Prohibido las quejas de vendedores y tenderos El consistorio prohibió que se utilizara Este espacio público para tal fin Fue en este contexto en el que Un hombre de negocio llamado Ascanio Manchino que se dedicaba a la organización de toda clase de espectáculos taurinos, solicitó por las vías legales una licencia para celebrar corridas de toros. Ah. La solicitud le fue concedida a través de un real privilegio fechado el 27 de enero de 1612, por el cual se permitía a la ciudad de Valencia ofrecer juegos taurinos públicos con la condición de que se realizara en cosos cerrados. Ahí estamos. Es decir, la actividad se regulaba mediante un texto de corte legal. La concesión regia permitía a Manchino explotar los toros de bus, los, toros, los corros de bus, bous, de Bous, de bous, de bous, bous, de bous
0: sí. por
2: un tiempo determinado y exclusivamente en este,
0: en este concejo. Si bous, bous es para los que no lo sepan. Toro, toro. toro en catalán barra valenciano.
2: Siempre que hubiera sido. Me acabo de meter en un
0: lío yo solo. Sin,
2: <risa> siempre que hubiera sido donde. O sea, donde. O sea que, vamos, que solo se podía hacer allí en Valencia. Hasta 1625, Felipe de Salas, hasta Felipe de Salas, canciller mayor y registrador del Consejo Real de India, y Martín de Bairón, contable del Marqués de, Tala, de Tavera, a la sazón virrey y capitán general del Reino de Valencia, renovaron y revelaron re, rele, rele, relevaron, sí, la, la licencia de Manchino mediante compra por vigor hasta 1667. O sea que luego le compraron esa licencia al otro para ellos sacarle dinerillo.
0: Entonces, ¿la fecha original cuál es? Perdona.
2: 1612, 27 de
0: enero. Es decir, 1612 Ayer. es la fecha en la que nacen las plazas de toros. En la que… ¿No? Eso. O sea, le dan la licencia al colega este para que corre en un coso cerrado. Correcto. ¿Qué has dicho?
1: No, no, que estaba pensando que de 1612 a 1667, que han pasado, han pasado muchos años.
2: 1647, mediante el... como volvimos hasta 1647. Ah, 47,
0: vale. Sí. No, de hecho, la, pri años, la
2: ¿no? primera, la plaza de toros más antigua es la de Béjar, Salamanca, que se levantó en
0: 1667
2: con forma rectangular y ¿Ah? modificada posteriormente.
0: Claro. La Vino, primera... vino el decorador y le dijo, vamos a, ver. <risa> vamos a ver. Dije esto en el Neolítico y lo voy a decir ahora. <risa> como, sé que, como sé que os interesa lo del
2: tema circular, sí la primera plaza de toros con forma circular es la Real Maestranza de Caballería de Sevilla de 1733
1: que la misma que sigue estando sí, en pie la ahora mismo, ¿no? Sí. Ah. Eficiente.
2: Ah, vale, seguimos. A partir del siglo XVIII, la llegada de los Borbones eh, supuso una mayor separación de la nobleza y la autoromaquia. A claro, los, no. los franceses no les molaba mucho el tema. Los Borbones lo consideraban una fiesta bárbara, de mal gusto, por lo que sea. Así que los nobles se alejaron de ella, pero el pueblo ya no continuó corriendo a pie cuando la nobleza se desentendió del toreo a caballo. Ese toreo a pie estaba vinculado con el abasto de carne y los mataderos, donde se desarrollaron cuadrillas de peones o chulos provistos de capas, que se unieron a los jinetes barilargueros para correr, provocar el acoso del toro, doblar, que o sea, correr era provocar el acoso del toro, doblar, que era hacerle dar vueltas bruscamente con el engaño, pinchar y rematar, que se conocía con desjarretar al toro. Digamos que eso se hacía en los mataderos. Ahí para que, ya, que la, ya que los iban a matar, pues dijeron, bueno, pues nos divertimos un rato. A los toros agotados que rehuían del doloroso encuentro con su perdugo a caballo y los perros de presa. Al final los, se los cargaron. Pasando a ser enfrentamiento con el toro, un entretenimiento deportivo o un negocio lucrativo que siguió contando con el apoyo real para, el, para erigir en la puerta de Alcalá de Madrid, por ejemplo, la vieja plaza de, de obra de fábrica donada de Fernando VI a la Junta a la Real Junta de Hospitales, que fue inaugurada en 1754. O sea, si antes de que apareciera la puerta de Alcalá, allá había una plástica de toros mm, que habían uh -huh. hecho. ¿vale? A finales del 18, una iniciativa para civilizar las costumbres del país del conde de Aranda, ministro de, de Carlos III, ¿vale? presidente también del Consejo de India desembocó la promulgación de la Real Orden del 23 de marzo de 1778 que prohibía las corridas de toros de muerte en todo el reino con excepción de aquellas destinadas a sufragar por vía de arbitrio algún gasto de utilidad pública o fines benéficos o sea, solo, solo si si voy a meter ya cuchara Sí si, o si eh, fines benéficos siendo estas prohibidas también posteriormente incluso Carlos III dijo, ni así las voy a prohibir todas. que contra. En 1690, otra real provisión de los señores del Consejo erradicaba no solo la versión espectáculo de la recién inventada corrida moderna, sino cualquier celebración que tuviera el toro como víctima protagonista. O sea, el toro al carrer, los toros ensogados, todo eso. En virtud de lo cual se prohibía, por punto general, el abuso de correr por las calles Novillo y toros que llaman de cuerda, así de día como de noche. Eso es lo que ponía en la, en la real provisión. En 1805, otro real decreto de Carlos IV reiteraba la abolición de las corridas de toro en España, sus territorios de ultramar, aunque se toleraba algunas excepciones con fines benéficos, lo que hemos dicho. Fernando VII lo va a recuperar hasta hoy en día. Y con esto acabo mi, mi esa sobre las corridas de toro. Ya, hombre, obviamente en el siglo XIX mejora, el, ya se, se instaura lo que, es, pues, la, lo que es la corrida, de supongo, la... Pues que el picador, las banderillas, el capote, luego la muleta y tal. Supongo que eso ya se, va, se ha ido perfeccionando en el siglo XIX. Por cierto, no es hasta mediados del XX, creo recordar, cuando le ponen al, al picador, al caballo del picador, le ponen una cosa para que no... Ah, sí, sí, no sí le, Antes era...
0: O... Para que el toro no destripe al caballo. No destripe al caballo. Sí.
1: En pero fin. también es muy bonito. Sí. Aparte del espectáculo. Pues, pues eso, eh, celebrando la nomástica, una
2: nomástica, no, celebrando el acontecimiento, pues se habla de un poco de tauromaquia
0: en la historia. Me sorprende, como he dicho antes, que el, el supra-maltrato al toro haya sido evolu evolutivo. O sea, vale, ya hacemos esto, ¿qué más ¿Qué, más, ¿Qué más podemos hacer? ¿no? No Yo pensaba que venía pues, de alguna cosa inveterada de toda la vida, que, o sea, que el origen se perdía en la noche de los tiempos, pero no.
1: Y que sería un poco al revés. Hay ¿no? una,
0: justo, sí, hay un año en el que va, y ahora también lo vamos a incendiar. ¿Sabes? En ese sentido no puedo sino sentirme un poco orgulloso de, de, de nuestros convecinos de Archena. ¿no? Archena es una localidad de aquí de, de Murcia digo de convecinos porque está moderadamente cerca de Blanca, mi pueblo. Y en Archena pues también el, la cosa taurina ha evolucionado, pero en tiempos muy recientes. Es decir, siendo yo un adolescente, inventaron una disciplina que venía a llamarse el fútbol vaca. Entonces, ¿cómo es la cosa? Se dispone en las afueras del pueblo de un campo de fútbol circular,
2: que, decirlo,
0: que supera, supera las dimensiones de un campo de fútbol pero no llega a las dimensiones de un campo de fútbol normal bueno. Vamos, viene a ser este trozo que tenemos aquí ah. entonces, en vez de haber eh, las líneas de cal que determinan lo que hay son, son directamente vallas ¿vale? son, está todo vallado todo con las porterías a los extremos Uh -huh. Y hay un punto determinado, todos estos son mis recuerdos de infancia, hay un punto determinado del campo donde se encaja una furgoneta. Entonces, comienza el encuentro, pero esto es un campeonato de fútbol, tú te apuntas con tu equipo de, de tus colegas, tal estamos allí jugando al fútbol, y en un momento dado de forma, de forma inopinada, se abre la parte de atrás de la furgoneta y sale una vaquilla. vaquilla. Entonces, Sí, 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 hay que seguir jugando al fútbol, pero la vaquilla también juega. La vaquilla y, y hay, hay muchas cosas que. que y, entonces la gente está jugando al fútbol tú das con el balón y de pronto te viene un defensa por un lado y te viene una vaquilla por el otro entonces, tienes que escaparte para elegir, ir, elegir. como puedas por supuesto esa vaquilla tiene 250 años <risa> <risa> una, una, la vaquilla torea. la vaquilla tiene tal de la seguridad social <risa> <risa> la vaquilla sabe cinco idiomas tiene su cuenta de Netflix y la juega vaquilla. al fútbol mejor y, y, efectivamente la <risa> o sea, vaquilla tiene ya, vaquilla torea, que La vaquilla le enseñó a Pepe a jugar al fútbol total y pero además ves la gente eh, o sea yo he estado viendo he visto muchos partidos de fútbol vaca y había gente muy concienciada o sea porque todo esto te lo tomas efectivamente no o sea luego lo, lo gracioso entre comillas es, es y, la, y la vaquilla no sufre ¿no? ¿Eh? pues solo jugar al fútbol la ¿no? vaquilla no, sufre del agobio del estrés que sufren no, todos los creo bichos que la
1: vaquilla esté deseando jugar al fútbol pero, pero no,
0: efectivamente se pero la vaquilla sale allá por todas claro pero yo he visto a gente yo he visto a gente que seguía inmersa en el partido o sea, es que tú le veas la cara de concentración y de esfuerzo de estar sacando al corner y de controlar su delantero para pasársela, el defensa de los otros y de dónde coño está la vaquilla. Y estar concienciado que lo que yo aquí he venido a hacer es a ganar un partido. Claro sí, O sea, el hecho claro de que, que haya una vaquilla es accesorio. Y es simplemente un reto más a superar, que es en lo que yo estoy concentradísimo. En fin, el claro. fútbol vaca. No sé si se sigue haciendo una en, en el fútbol vaca. Míralo, míralo. Investiga. Ah.
1: Bueno, pues, <ríe> pues... Ya está. Ya está. Fíjate. O sea que es otro de los legados que nos dejó
0: Roma. N Roma. No, ¿Qué hizo Fena por nosotros 27, Roma? Ah. <risa> pues ya está. pues sí, Ya está. Sí. Perfecto. Pues entonces, con esto hemos llegado al final de este 64 cuarto capítulo, que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos esperamos vuestros comentarios en twitter arroba romanos locos en mastodon en arroba romanos locos arroba emilcar.social y en nuestro canal de discord emilcar.fm barra discord donde os convertiréis de audiencia en comunidad mientras llega nuestro siguiente capítulo seguramente el mes que viene y espero que con todos porque en estos momentos aquí ha faltado Paco el anterior faltó José Miguel y el anterior faltó Diego. O sea, que ya no se puede faltar más. pues si falto yo, no hay pocas Por eso, seguramente el mes que viene, aunque tenemos lo del cono, mm. muchos compromisos el mes que viene. No sabemos cuándo, pero hasta ese momento recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están, ¿están locos estos romanos!